0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bundesliga, heute in großartiger Besetzung, wir haben die Kompetenz mal ebenso schnell verdoppelt. Martin Raffeld ist da, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Da ist er und er ist eingesandwicht zwischen Tobias Escher und Nico Backspin. außerdem im Studio Etening meine Damen und Herren, und ihr seid auch da, ich freue mich sehr. Cool, cool, Martin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue
1: mich. Du warst ja schon länger nicht mehr hier. Mit Zeit wieder. Ja, das ist richtig. Ich glaube, seit, seit der WM war ich nicht mehr da, glaube ich.
0: Ja, viel zu lange ist es her. Jetzt ähm, ja. wird die Sendung sich relativ von alleine machen. Ne? Also wir ich gehe gleich. Können wir uns relativ zurückhalten. Das Haken an die Einträge, damit ja. ich raus hier aus der ne? Genau. Ähm, ja, weil wir natürlich jetzt mit, mit Martin und Tobi hier wirklich zwei Männer vom Fach haben, muss man ganz kurz sagen, Martin, ja, du bist ja auch bei Spielverlagerung mit ähm, ja, Gründungsmitglied quasi und hast das mit Tobi zusammen. Fast, ja. Und dann warst du lange Zeit ähm, auch im Profifußball, hast bei Heiduk quasi als Analyst sozusagen gearbeitet, also du bist... Co-Trainer, ja. Co-Trainer, bist äh, quasi... Vom Fach. Vom Fach. Sozusagen. Freuen wir uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Sagen. Und ähm, wir zeichnen diese Sendung übrigens auf, ihr merkt es, sie ist gar nicht live, und sie wird aufgezeichnet, während parallel jetzt gerade die zweite Champions League Achtelfinalauslosung stattfindet, denn die erste, die musste... Ja, gecancelt werden oder ähm, ja, quasi als nichtig ähm, gewertet werden, weil es Fehler bei der Verteilung der Töpfe gab und die wird jetzt also in diesen Sekunden nachgeholt. Deswegen werden wir da gleich nochmal drauf eingehen, wie dann das endgültige Losergebnis ist. Aber
2: ja, Tobi, bis Tobi ist gebrochen, er hat schon fürs ZDF eine gesamte Folge aufgenommen zu der Auslosung, <lacht> die jetzt niemals das Licht der Welt äh, erst, erstrahlen wird. Er wird. Nee, ersehen war also Teil der Verschwörung quasi, ne? Ja, Wer es live gesehen hat, der kann
3: sich freuen, weil ich glaube auch, das wird nie wieder irgendwie zu sehen sein, was wir da live kommentiert haben zu dieser Auslosung, was Aber wir auch analysiert haben. Ich habe hier einen ganzen Zettel hier mit Notizen gemacht für die blöhen, wer könnte gegen wen spielen und was ist, wie viele Tore hat Atletico in den letzten Spielen gemacht,
2: alles für die Katz. Aber eine Frage, Dann wenn Uefa, jetzt durch Zufall hinbekommen. Wenn durch Zufall jetzt die gleichen Paarungen mhm. ausgelost werden, könnt ihr doch die Folge wieder ausstrahlen. Das ist in der Tat wahr ja. Stell dir mal vor, es wird nur eine Partie anders Oh. Und deswegen darf man sich aus. So, oh,
0: das wäre wirklich schlimm. ja müsste man es ein bisschen schneiden, vielleicht kriegt man es ja irgendwie hin. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, was passiert. Gerade ist, glaube ich, äh, schon der Erste gezogen worden. Wir gucken mal, was passiert. Aber wir fangen an ähm, und gehen dann nach dem Spiel, mit dem wir starten, vielleicht noch mal in die Auslosung rein. Und zwar fangen wir an mit einem historischen Ereignis. Fürth hat tatsächlich noch in der Hinrunde seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Und zwar haben sie das geschafft mit einem 1 zu 0 gegen die Eisernen aus Berlin, gegen Union. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kann man ruhig mal applaudieren. Und natürlich war es Nielsen. Ist ja ganz klar. Natürlich war es Nielsen, der in der 56. Minute das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, deswegen habe ich das Spiel gar nicht gesehen, weil ich gedacht habe, okay, mal gucken, was passiert. Deswegen habe ich leider das verpasst. Ähm, wie habt ihr das denn jetzt wahrgenommen, diesen Sieg?
3: Das hm. ist historisch. historisch. Es ist historisch, weil es ist ja auch der erste Heimsieg in der Geschichte der Bundesliga von Fürth. Was das ja nochmal extra schön macht, weil es glaube ich auch das erste komplette Geisterspiel in der Geschichte von Fürths Bundesliga-Geschichte war. Entsprechend auch geil, dass sie da den ersten Heimsieg machen. Was sagt ja. das über das Publikum aus? Hm? Aber natürlich, klar, Union hat ihn da in die Karten gespielt. Union hat es nicht wirklich geschafft, irgendwie nach vorne zu kommen, großartig. Also das war tatsächlich ein eher lahmes Spiel von Union. Und dann hat er auch nichts, ähm, hat er auch die Fürth noch mal ein paar Chancen liegen lassen dürfen, haben das Ding trotzdem gewonnen.
0: Ja, freuen wir uns. Oder ist doch schön. Ähm, das Ziel, das, das erste Ziel, was man, glaube ich, in Fürth jetzt ausgeben muss, ist, nicht irgendwelche Negativrekorde zu brechen. Das gleiche Spiel, was wir mit Schalke letztes Jahr hatten. Ähm, die sind jetzt nur noch sechs Punkte hinter Bielefeld. Aber wir wollen jetzt nicht allen Ernst, Ernst, Ernsthaft, Ern, Ernstes dort mehr ableiten, als es war, oder? Es war ein Sieg,
2: ne? Für die Seele, aber
0: nicht für den Klassen oder?
2: Ja, wenn die jetzt gewinnen, das ich weiß gar nicht, wem spielt führt als nächstes. Ich guck mal direkt. Ah, okay. In Dortmund. Wird Dortmund. <lacht> natürlich schwer. Ähm aber jetzt nur mal, um die Re um, den, um das Gedankenspiel fertig zu spielen, wenn die jetzt halt noch mal gewinnen und die vor ihnen die, die Vereine Bielefeld, Augsburg, Schutter und so Punkte liegen lassen äh, und vor allem Bielefeld, dann glaube ich, dass die schon noch mal Feuer fangen für. Äh, für 12, vielleicht 12 waren. Punkte
0: bis Augsburg, ne?
2: Ja. Das Torverhältnis. Ja, ja. ja. <lacht> 13 Punkte. Aber ich meine, klar, ich sage auch nicht, dass es realistisch ist, dass sie ja. es schaffen, ne? Aber ich meine, wenn du jetzt. Ähm, Punkte sammelst, dass dann vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft gehst, dass sie sagen, okay, komm, wir versuchen noch mal was, äh, anstatt zu sagen, wir moderieren jetzt schon zur zu Winterpause ab und lass uns äh, auf Abschiedstournee ge gehen. Wann
0: bist du denn Optimist eigentlich?
2: Nee, ich glaube ja immer noch nicht, dass sie es schaffen. Also, das habe ich mir bewahrt. Ich glaube nicht, dass Fürth schafft. Ich glaube nur einfach, da, ich glaube, dass die Spieler von Fürth Optimisten sind. Oder werden können. So rum. Also ich glaube eher, dass die Mannschaft von Fürth jetzt schon anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie dann nächstes Jahr
0: eventuell noch Bundesliga spielen können. Und wenn das dazu führt, dass sie nochmal den einen oder anderen Achtungserfolg schaffen, wie sie es jetzt hinbekommen haben, äh, dann wird es den Einzelkarrieren sicherlich helfen. Dazu musst du aber auch häufiger auf so Situationen treffen, wie die jetzt von Union Berlin, dass die ja offensichtlich auch schon in der Europa League äh, durch vielleicht ein bisschen fehlenden keines Feuer oder so, auch recht ideenlos da rausgekegelt sind, obwohl sie eigentlich nicht rausfliegen müssen. Äh, also du hast einen glücklichen Moment. Du hast einen angeschlagenen Boxer vor dir liegen gehabt, den du, den wofür dann äh, was holen konnte. Und wie oft das noch kommen wird, das ist schwierig einzuschätzen. Hängt, hängt an den weiteren europäischen Erfolgen der, der Top-Mannschaften ab. Mit, äh,
1: mit der Europa League haben sie auch einfach einen Gegner gehabt, der dann ähm, nur zwei Tage Pause hat es was immer oder sehr häufig ein sehr signifikanter Nachteil ist. Ich bin gespannt, ob die, ähm, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht Frage an Tobi, ähm, das, das war systematisch neu, was sie gespielt haben, oder? Haben die, also ich fand, dass es sehr in Richtung 4321 ging. Haben sie das vorher schon gemacht? Ich glaube nicht, ne?
3: Nee, hatten sie noch nicht so in dieser, dieser krassen Form gemacht, wie sie es jetzt hatten. Hatten sie teilweise gemacht, weil sie es ja immer, wenn Regota spielt, ist er immer so halbraummäßig unterwegs. Also da hatten sie Anfang der Saison so ab und zu, dann war es aber auch mehr. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so richtig rautenförmig war. Ja, ähm, ja aber die, die verändern ja schon immer so von Spiel zu Spiel leicht. Also es ist nicht so, dass sie im Pressing-Systematik immer dasselbe
1: spielen. Ja, das ist ja es Also Tannenbaum ist ja sehr interessant in, in der Hinsicht, dass es so die Formation ist, die am krassesten eigentlich das Zentrum kontrolliert und gleichzeitig die Formation ist, die irgendwie niemand spielt. Obwohl es eigentlich immer wieder so Ausrutscher gibt, wenn so mal eine unterlegene Mannschaft mal zu dem System greift, äh, führt es eigentlich relativ häufig zu überraschend guten Ergebnissen, weil es einfach unheimlich schwierig ist, das System zu bespielen, weil einfach so viele im Weg rumstehen in der Mitte. Ähm, vielleicht, wenn sie dem jetzt treu bleiben, vielleicht haben sie dann nochmal so einen, so einen kleinen so einen kleinen Joker gefunden, der ihnen nochmal einen Auftrieb gibt.
0: Und sie sind im Moment mit der gleichen Punktzahl wie Mainz 05 in der letzten... Nach der letzten Hinrunde unterwegs, ne?
3: Gutes Ohren. Wir fünf, glaube ich. Die bauen noch einen.
0: Ja, ich sehe doch Ach, stimmt. qualitative Unterschiede in der Mannschaft zwischen Fürth und Mainz. Aber Martin, wenn du das jetzt schon so analysierst mit dem System, mit diesem tannenbaum warum, also du wirst ja nicht der Einzige sein mit dieser Erkenntnis, hoffe ich mal, warum probiert man sowas nicht früher aus?
1: Ähm, weiß, es, es gibt kaum, also es gibt kaum Trainer, die das System mögen irgendwie, weil man auch, ähm, man weiß nicht so richtig, wie man es spielt, weil es so, ist so seltsam, weil man quasi die Halbräume hat man doppelt besetzt, so Zehner und Achter stehen so übereinander, äh, man hat nicht so richtig Tiefe, man hat nicht so richtig Breite, ähm, und alle laufen irgendwie im Zentrum rum, und gerade wenn man den Ball hat, man, man kann, wenn man sich das System anguckt und sich dann überlegt, wie spielen wir das, ist es relativ schwierig, so den Finger drauf zu zeigen, wer was macht, wer welche Aufgaben hat. So, wenn du ein 4-3-3 hast, ist klar, du hast den Stürmer vorne drin, du hast die äh, äh, Flügelspieler breit, die können tief gehen oder die können irgendwie breiter halten. Du hast die Achter, die dann so zwischen Mittelfeld und Angriff da die Räume bakern. Und ähm, wenn du die die Winger auf einmal in die Mitte ziehst, auf die Zehn und da hast dann zwei Zehner und dann quasi noch zwei Achter dahinter, wer geht dann breit, wer geht tief? Wie interagieren die Achter und die Zehner? Das ist so, so relativ, das ist ein sehr schwer, ein, ein sehr komplexes System. Und deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum es so unpopulär ist. Weil ich, mir würde tatsächlich auf Anhieb ein, nicht eine einzige Mannschaft einfallen, die mal über einen langen Zeitraum konstant 4-3-2-1 gespielt hat. Das ist wirklich ein super seltenes System. Obwohl es eigentlich schon sehr interessante Vorzüge hat, vor allem defensiv.
0: Hm. Interessant. Naja, wir
1: werden das beobachten.
0: Tobi, bitte locken Sie Ihre Fokussierung auf Fürths Tannenbaum ein. Ich meine, passt ja auch zur Weihnachtszeit. Ähm, und dann mal schauen, ob Eben. das eine Sache ist, die Sie jetzt häufiger machen werden, die vielleicht auch die Gegner ein bisschen überrascht. Vielleicht sind ja auch die Gegner so ein bisschen so, Auch ist ja nur Fürth, haben wir sozusagen eine Bye-Week. Können wir mal schauen, äh, gewinnen wir eh. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen fürs trumpf jetzt, dass die Gegner sie vielleicht auch einfach ein bisschen unterschätzen. Und wenn sie dann ein bisschen was anderes machen und die Analysten haben ein bisschen das auf die leichte Schulter genommen, war, wer weiß, vielleicht ist auch tatsächlich eine Chance drin für den Moment. es halt so aus, dass sie äh, vier Punkte haben und äh, weit abgeschlagen sind zum rettenden ja. Ufer.
3: Bevor wir jetzt gleich wir mit dem... Wir wollten ja mal kurz erwähnen, ja. Wie bitte? Wir wollten ja noch mal kurz dieses historische Ereignis erwähnen, ehe wir jetzt zu den... Anderen historischen Ereignissen an diesem Spieltag kommen.
0: Ja, bevor wir dahin kommen, kommen wir jetzt mal zu dem historischen Ereignis der verpatzten Champions-League-Auslosung. Da wollte ich noch mal ganz kurz ähm, euch, also uns fünf, weil es für uns interessant ist, aber für die Zuschauer, die, die wissen das jetzt schon, aber wir, wir werden ganz kurz trotzdem die aktuellen Begegnungen noch einmal vorlesen. Und zwar hat sie hat sich Folgendes ergeben. Salzburg trifft auf die Bayern. Oh. Villarreal ja. gegen Juventus. Sporting Lissabon gegen Manchester City. Inter Mailand bekommt es mit Liverpool zu tun. Und Paris Saint-Germain, die dürfen jetzt nicht gegen Manchester United ran, sondern gegen Real Madrid. Außerdem wow. haben wir Chelsea gegen Lille, Atletico gegen Menu und Benfica gegen Ajax.
2: Ja, kann sich doch PSG freuen jetzt. Die erste Ausführung war geiler.
0: Ja, das kann man oh. sich leider nicht aussuchen.
1: Ja, Finde ja ich aber auch okay. nicht so schlecht. Aber PSG Real ist schon ran. gut. Ich fand gut, dass Eddie vor der Sendung noch meinte, die losen jetzt so lange aus, bis Bayern gegen Salzburg spielt. War korrekt?
0: Zufall. Ja. Ich finde jetzt gar nicht, dass Salzburg jetzt so der krasse Underdog ist. Ähm Nein, der Gruppe? Ja, ich meine, also es gibt noch andere jetzt. Ich finde Lille zum Beispiel. Aber ähm es, ist, es ist lustig, dass Atletico und
3: Manu beide wollten, dass nochmal ausgelost wird, damit sie gegeneinander spielen. Ne? Ja, aber Nils, du darfst nicht vergessen: Von den acht Toren, die Salzburg in der, in der Gruppenphase geschossen hat, ja. haben sie sechs nach ruhenden Bällen. Da waren unter anderem drei Elfmeter dabei. Dementsprechend musst du gucken, dass sie offensiv gar nicht so stark sind, wie sie vielleicht scheinen. Ja, da gebe ich
0: ja. Ich will, ich will nur sagen, dass klar ist, das ist wahrscheinlich das leichteste Los, aber es gibt auch noch andere ähm, da im Topf, wo die Bayern ganz klarer Favorit wären. Und meiner Meinung nach das auch easy ja. machen, würden. easy ist
3: jetzt ein bisschen gemein, also. aber ja. Es ist schon eine andere Hausnummer als Atletico, die
0: Definitiv. sie ja zuerst
3: in der ersten Auslösung hatten. Und ähm, PSG hat, würde ich jetzt sogar sagen, nur noch ein Downgrade gemacht von Manchester United zu Real Madrid. Ich glaube, das ist nochmal eine, eine Nummer schwerer da anzutreten. Mhm. Das auch glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie PSG das angeht. Wahrscheinlich aus so einer Konterhaltung. Mal gucken, ob sie das hinbekommen da im Mittelfeld gegen Modric und Kroos, die ja auch wieder ganz gut spielen. Bin sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich äh, auf
3: ein spannendes Spiel.
0: Weil es ist, ey, einer von den beiden fliegt raus, ne? Einer der beiden Großen geht im Achtelfinale raus. Und mich würde es nicht stören, wenn es PSG ist. Mal gucken. Ich habe Ajax ins Halbfinale getippt. Erstes, auf wen erstes, treffen die jetzt, habe ich schon wieder vergessen? FIKA. Ja. ja. Erste ja. Station können sie schaffen. Mhm. Ah, Also, interessant auf jeden Fall. Paris-Real Madrid ist, glaube ich, so ähm, von den Namen her natürlich so das interessanteste Duell freuen wir uns auf ein schönes Achtelfinale, machen wir weiter mit der Bundesliga und ähm, ja, da haben wir mit Borussia Mönchengladbach einen Krisenclub, über den wir mal sprechen wollen und zwar, ja, Gladbach unter Hütter hat jetzt in den letzten Wochen schon nicht besonders gut performt und jetzt setzte es ein saftiges 4 zu 1 in Leipzig, die ihrerseits mit einem neuen Trainer, nämlich Tedesco angetreten sind. Und ja, wie so oft, Peter Hüballer hat es ja letzte Woche gesagt, wenn ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht, gewinnt die Mannschaft fast immer oder verliert zumindest so gut wie nie. Und das hat sich auch hier bewahrheitet. Die Frage ist natürlich immer noch, inwiefern sind das entfestete Leipziger und inwiefern sind das kollabierende Gladbacher, die einfach in der Vollkrise sind. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen?
3: Bevor ich in die Analyse einsteige, würde ich gerne Etienne eine Frage stellen. Etienne, kannst du ohne Worte beschreiben, wie, du die aktuellen, wie dich die aktuellen Leistungen von Gladbachs Club Hütter dich fühlen lassen? Gut. Sehr gut. Ähm, was ich interessant fand bei RW Leipzig, ist, dass halt Tedesco da so ein klassisches Ding gemacht hat, was damals auch Kofeld gemacht hat, als er zu Wolfsburg neu ge äh gegangen ist. Hat er erstmal ein relativ stabiles System aufgebaut, mit einer ähm, Dreierkette hinten drin. Und hat dann erstmal sehr viele Spieler auf ihre beste Position gestellt. Also Angelino als sehr, sehr offensiv äh, eingestellter Linksverteidiger, Forsberg, der auf der 10 gespielt hat, vorne Doppel 6 Kampel, Leiner, ein Kunku so in der vorgezogenen Rolle. Da waren sehr, sehr viele Spieler auf ihrer ihre idealen ob, äh, Position und das hat man dann auch gemerkt, dass die gut miteinander harmoniert haben, dass die vor allen Dingen auch Bock hatten, ähm, so zu spielen. Das ist ja dieses klassische neuer Trainer kommt und entfesselt erstmal seine Mannschaft.
0: Und das ist auch so ein bisschen so passiert, ne? Äh, inwiefern, jetzt hast du ja gesagt, die haben auf ihren besten Positionen gespielt. Ähm, inwiefern war das jetzt auch systematisch ähm, ein Richtungswechsel von äh, Marsch zu Tedesco hin? Ist das jetzt eher so ein Nagelsmann-Fußball,
3: auch ein bisschen weg von dieser äh, Red Bull-Doktrin? Nach einem Spiel ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen, auch weil sie jetzt nach der Führung dann nicht mehr viel Beibesitz hatten, sondern eben die Konter gut ausgespielt haben gegen Gladbach, die so richtig auseinandergebrochen sind. Ähm, entsprechend, ich glaube halt, also, sie haben auch schon diese mit dieser Dreierkette oder beziehungsweise Fünferkette, dieser Mischform, haben sie auch schon unter Marsch gespielt. Sie haben halt nie Angelino in dieser richtigen Rolle gehabt, so dass sie halt da so zwischen Vierer- und Fünferkette so ein bisschen geschwenkt sind, je nachdem wie hoch Angelino geschoben ist. Das war so ein Stück weit neu, aber ansonsten würde ich da jetzt noch nicht so die Mega-Rückschlüsse machen. Mir ist jetzt auch nicht so als der krasse Nagelsmann-Trainertyp aufgefallen. Das ist noch ein paar Nuancen dazwischen. Ich glaube, da ist die Stabilität bei Tedesco noch mal viel stärker im Vordergrund. Mhm. Ja, 4-1 ging natürlich
0: auch deshalb so hoch, weil Leipzig noch zwei Tore in der Nachspielzeit gemacht hat. Muss man auch dazu sagen, ähm, davor. Hätten sie aber vorher schon machen müssen. Hätten sie vorher schon machen müssen von den Chancen auf jeden Fall. Sodass, ja, obwohl diese Tore so spät fielen, man schon irgendwie sagen kann, dass Gladbach nie wirklich in der Position war, das Spiel zu gewinnen. Also, es war schon an dem Tag eine eindeutige Geschichte.
1: Ich fand es ein sehr gutes Spiel. Eigentlich, ähm, also von Leipzig ein hervorragendes Spiel und von Gladbach auch gar nicht so schlecht. Also, sie hatten eigentlich viele gute Ansätze auch dabei. Ähm, nur immer alles nicht gut genug. So, ähm, ich hatte ich das Gefühl, wir hatten viele Sachen, wo sie so ein bisschen überambitioniert waren im Ballbesitz. Äh, haben immer wieder versucht, das, ähm, relativ kompakte Zentrum von, von Leipzig, die da mit diesem 2-1-2-1 so eine sehr kompakte Box in der Mitte haben, haben sie immer wieder versucht, direkt da durchzuspielen, anstatt noch ein paar Mal Seite zu wechseln und dann später irgendwie, wenn sich ein bisschen mehr Raum auftut, ähm, da anzugreifen. Und das ähm, hat dann zu relativ vielen Ballverlusten geführt, in Räumen, die eigentlich okay waren, wo man ins Gegenpressing kommen kann. Gegenpressing war dann so ganz in Ordnung, aber immer nicht gut genug für Leipzig. Leipzig hat sich unfassbar oft in Umschaltsituationen einfach durchgesetzt, mit sehr guten kleinen Einzelaktionen, haben halt im Mittelfeldzentrum ausschließlich sehr pressenresistente Spieler, die dann da durchkommen, immer wieder ganz schnell den ersten Pass auf den Stürmer gekriegt, immer wieder einen Kunku gehabt, der der sich dann aus diesen 1 gegen 1 situationen direkt befreit hat. Ich fand das um, schon ein ziemlich starkes Spiel von, von äh, Leipzig und, und Gladbach ist da, glaube ich, ein bisschen äh, gefühlt so ein bisschen naiv gewesen. Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil das war halt überambitioniert,
3: trifft halt da. Weil ich hatte das ganz oft das Gefühl, dass dann irgendwie in Spieler ins Gegenpressing gerückt sind und gar nicht mehr abgesichert haben. Und dann am Ende auch Ben Sebaini, der da gar nicht mehr mitgeht, ich glaube, bei dem letzten Tor. Ähm, der waren halt so ganz oft, sind sie in Stellung geraten, die vermeidbar gewesen wären, die du auch gegen RB Leipzig eigentlich gar nicht haben willst, wo ich gedacht habe, ey, ihr habt gerade zehn Tore kassiert in zwei Spielen, warum denn jetzt so offensiv ausgerichtet? Warum auch mit so einer Viererkette da hinten anfangen? Na gut.
1: Ich glaube glaub auch, weil, ähm, äh, weil das in den letzten Jahren immer der, der Wesenskern der Mannschaft war, dass sie sich in, auch in schwierigen Situationen immer dann mit Offensivstärke da rausziehen konnten, ähm, wenn du <lacht> wenn du solche Spieler vorne drin hast, Embolo, äh, Stindel und so. Ähm, können immer wieder Sachen, äh, können immer wieder Sachen machen, hatten, hatten auch immer wieder gute Aktionen im Laufe des Spiels, so. Es war nicht so, dass die äh, überhaupt keine offensive Durchschlagskraft ausgestrahlt hätten oder so. Sie waren schon im Spiel. Ähm, und ich, ich, ich glaube, es ich glaub, ist echt schwierig in so einer Situation, wenn deine Stärke eigentlich Offensivspiel ist, dann, dann quasi auf diese, also so, um, auf Sicherheit zu spielen, auf Stabilität zu spielen, damit ja so ein bisschen auf diese Stärke zu verzichten, ähm, aber Leipzig war halt Leipzig war ich glaube in der Situation der ganz falsche Gegner für, für Gladbach
0: Ja, wir können ja. Mal... ja Tobi Den du gerne. Ich wollte gerne einmal kurz auf die Tabelle schauen um mal einzuordnen wie es jetzt für Gladbach derzeit ausschaut nämlich gar nicht so erfreulich da haben wir sie nämlich auf Tabellenplatz 13. Und es sind nicht nur die 18 Punkte, zwei bis zum Relegationsplatz, sondern es sind auch die minus neun Tore, die einen so ein bisschen ja ähm, pessimistisch auf Gladbach schauen lassen. Wir hatten das ja letzte Saison auch schon noch unter Rose, so eine sportliche Krise. Da wurde das dann im Prinzip auf den Trainer geschoben. Inwiefern glaubt ihr, dass eventuell auch das so ein bisschen den Blick getrübt hat von der eigentlichen sportlichen Qualität weg, weil man damals ja eigentlich gesagt hat, okay, das liegt jetzt an der ganzen Unruhe, dass der Trainer gesagt hat, er geht nach Dortmund und äh, dadurch ist dieses sportliche Abschneiden so ein bisschen entschuldigt und erklärt gewesen und jetzt fehlt quasi natürlich dieser Ansatz, jetzt kann man zwar auch sagen, okay, Hütte erreicht die Mannschaft nicht oder so, aber inwie inwiefern glaubt ihr, war das damals schon auch ein sportliches Problem und nicht nur ein Trainerproblem?
2: Das ist schwer zu sagen. jetzt. Ähm, ich finde halt, unter Hütter hat ja auch bei der Eintracht war schon immer hinten das Scheunentor recht hoch groß. Also es war ja also auch typischer Hütterfußball, immer volle Kanne nach vorne zu gehen und einfach zu hoffen, dass man das eigene Risiko sozusagen outscoren kann. Und das klappt halt dann gegen so eine Qualitätsmannschaft wie gegen Leipzig halt nicht immer. Auf der anderen Seite, ich, ich werde halt aus Gladbach noch nicht so richtig schlau, weil natürlich sieht die momentane Bilanz mit drei Niederlagen in Folge nicht so gut aus. Davor haben sie allerdings die Bayern 5-0 geputzt, ähm, dann auch nachgelegt gegen Bochum. Also ähm, unentschieden gegen Mainz, die zu dem Zeitpunkt in guter Form waren, dann auch gegen Fürth. So eine, so ein Pflichtsieg, der ja auch nicht dann immer so leicht geht, wenn du irgendwie von so einem Hoch kommst. Also gerade dann diese vermeintlich Kleinmannschaft nach so einem Bayern-Triumph zu schlagen, finde ich, ist dann auch immer so, ähm, das muss man dann auch erstmal machen. Da habe ich die Mannschaft eigentlich schon für sehr stabil unter Hütte eingeschätzt. Und jetzt Köln, Freiburg, Leipzig. Ich kann die, ich es immer noch nicht so ganz greifen, dass die ein, hohen, ein hohes Risiko beim Fußball gehen, das war wahrscheinlich unter Rose genauso wie unter Hütter. Ähm, ich finde tatsächlich, so doof sich das jetzt anhört, und das sage ich nicht wegen der Geschichte Hütter Frankfurt oder so, aber jetzt das nächste Spiel gegen die Eintracht, finde ich, ist so eine richtige Standortbestimmung auch für Gladbach. Weil das ist eine Mannschaft, die ungefähr auf Augen, die ich ungefähr auf Augenhöhe sehe, so was, das, was die Qualität des Kaders angeht. Ähm, und, die aber auch in guter Form ist. Und da musst du dann, da finde ich, kann man gut dann ablesen, wie man, wie man Gladbach dann für den Rest der Saison vielleicht auch einzuordnen hat. Auf der ich anderen glaube, Seite, ganz kurz, wenn ich den Satz noch sagen darf, auf der anderen Seite glaube ich, wenn die da unter die Räder kommen in Frankfurt, dass dann die Luft für Hütter vielleicht auch schon dünn wird in Gladbach.
1: Ich glaube, ein Erklärungsansatz ist äh, vielleicht, dass es eine Mannschaft ist, die ähm, sehr viel Qualität in den Aktionen hat, aber nicht so viel Quantität an Aktionen. Also du hast, ähm, durchaus Probleme bei, bei ihnen jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gehabt, ähm, die, die Intensität im Pressing aufrecht zu erhalten, äh, Wege zu machen. Mbolo ist so ein bisschen der, der äh, das Musterbeispiel dafür, der an einem guten Tag und in seinen besten Aktionen quasi Weltklasse ist, aber das halt nicht permanent, konstant immer wieder abrufen kann, der auch im Pressing nicht die ganze Zeit lange Wege macht, die ganze Zeit intensiv spielen kann und ähm, so kann die Mannschaft halt in dem Moment äh, kann in jedem Moment immer sehr guten Fußball spielen weil sehr viele Spieler haben die überragende Sachen auch können ähm, aber haben nicht haben nicht diese Konstanz in der in der Intensität und dadurch auch nicht die Konstanz in den Leistungen weil in dem Moment wo die äh, wo die Intensität ein bisschen fehlt und der Gegner auch gut spielt wie, wie jetzt Leipzig dann, dann laufen sie in den Konter rein, dann kommen sie im Pressing nicht mehr ran, dann verlieren sie ein bisschen die Präsenz im Spiel, dann kommt hier und da mal ein Fehler, den sie dann nicht ausbügeln können. Und so ist es, glaube ich, so ein bisschen Inkonstanz, ähm, äh, kommt, so mit, kommt so mit der Mannschaft mit.
3: Ja, und ich glaube aber auch, äh, ich würde der Hütter nicht ganz ausnehmen, weil der natürlich auch diese Intensität sehr stark fordert, aber irgendwie die nicht auf den Platz bekommt. Und das klar kann man das dann auf den Spieler schieben. Aber wenn dann vielleicht die Idee nicht zu dem Spielermaterial passt. Also das hat zum Beispiel ein ja, Neuhaus, hatten wir auch schon öfters, so gar keine Rolle mehr spielt, obwohl der natürlich für dieses punktuell qualitativ sehr hochwertige Spiel so eine tragende Säule ist. Und ja. man dann eher dann Intensität, die man dann aber auch nicht auf den Platz bekommt. Und dann kommen natürlich noch so Geschichten mit, die jetzt natürlich, wenn es schlecht läuft, da kommen natürlich auch mal die ganzen Geschichten da raus. Und dann hey, hat man jetzt lesen können, dass... Eberl eigentlich im Sommer den Kader sehr stark umbauen wollte, aber dann kam halt die ähm, Corona dazwischen und der hat halt keine Käufer gefunden, dass ein Benzebaini, ein Turam eigentlich im Sommer alle weg wollten und gar, äh, quasi nur noch auf Abruf da sind. Zacharia. Das ist auch Zakaria auch, dass die quasi auch in der Mannschaft da sehr viel Gruppchenbildung sind, das sind ja dann auch wieder Sachen. Klar liest du die immer, wenn es schlecht läuft, weil dann hat immer jemand was zu meckern, aber es ist ja auch wieder so ein Teil des Ganzen vielleicht. Ja, was ich auch ganz interessant fand, was vielleicht auch so ein bisschen in diese These
0: noch mit rein spielt, ist, Hütter hat zweimal gewechselt.
3: Ähm,
0: ja, also, wenn du normalerweise in so einem Spiel merkst, okay, ich komme nicht so richtig rein, wir liegen auch hinten, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen was verändern, dann schöpft man vielleicht die fünf Wechsel, die einem zur Verfügung stehen, auch irgendwie aus. Und er hat in der 54. einmal Benisch ähm, eingewechselt für Hofmann und dann in der 76. Player für Stindl. Auf der Bank saß 90 Minuten unter anderem ein Neuhaus. Ja, aber auch Hermann oder Wolf, die ja auch als Joker schon häufiger mal reingekommen sind,
2: wurden nicht berücksichtigt. Ist auch ein Zeichen? Tja. Das, man man kann es natürlich auch immer so interpretieren, dass ähm, dass der Trainer die nicht in einen, eine verlierende Mannschaft einwechseln will. Also es ist ja auch oft eine Strafe, wenn du eingewechselt wirst in einem schon verlorenen Spiel. Ja, wobei es war ja äh, von das, den Toren nicht verloren. Ne? Nee, es war, es war nicht verloren. Das, deshalb ist fällt das eigentlich als Argument weg. Mhm. Ne? Da, das ist genau der Punkt, weil ähm, wenn du jetzt bei einem 6-0 nicht noch jemanden einwechselst, äh, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Bei einem, zwei, bei einem Stand von, von äh, 2-0 oder 0-2 aus Gladbacher Sicht und du hast noch Qualität auf der Bank. Ja, also da also da kann man es auch nur so erklären, dass entweder Neuhaus wirklich momentan komplett außer Form ist mhm. oder dass das Verhältnis ähm, zu Hütter wirklich so angeschlagen ist. Und ich kenne das aus Frankfurt, wenn Hütter, das ist bei ihm so, wenn du erstmal verkackt hast aus irgendeinem Grund, dann bist du erstmal weg vom Fenster. Ne? Das haben wir bei Danny da Costa zum Beispiel gesehen oder so. Ähm, auch bei anderen Spielern, ähm, da kannst du halt, da bist du dann raus. Es wundert mich halt nur, weil es ist natürlich schon, jetzt mal unabhängig davon, wie, wie Hütter Neuhaus einschätzt, ist es einer der äh, ja, im Sommer gehandelten deutschen jungen Spieler gewesen. Ja. Ne? Also pff. Ja. Da würden sich einige Vereine Freundinnen unter Vertrag zu nehmen. So sieht's aus. Du redest
0: von Qualität auf der Bank. Wir holen uns auch ein bisschen Qualität auf die Bank, machen einen kleinen Spot und dann sind wir gleich wieder da.
1: Bitburger mit bestem Hallertauer und
2: Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit Martin Raffelt einen zweiten, überaus kompetenten Mann an Tobis Seite haben. Die doppelte Qualität. Außerdem natürlich wie immer Eddie und Nico dabei. Und gerade haben wir schon ein bisschen über Gladbach gesprochen, was da so falsch läuft. Und jetzt kommen wir mal zu Adi Hütters Altermannschaft. Da läuft nämlich momentan einiges richtig nach einem schwierigen Start, hat die Eintracht jetzt ähm, ja, bis mal auf letzte Woche gegen Hoffenheim doch ordentlich Punkte gut gemacht und das ging auch dieses Mal weiter mit einem ja, spektakulären Sieg gegen Leverkusen, man lag schon 2-0 hinten, da sah es nicht so gut aus und dann auf einmal ist irgendwas passiert und Frankfurt hat so richtig aufgedreht, hat das Spiel 5-2 gewonnen. Ja.
2: Was geht ab? Ja, Gute Frage. Ähm, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass ich ja, auch aufgrund der Leistung gegen Hoffenheim nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe, weil das eigentlich eine gute Leistung war und man den, die Entwicklung der Eintracht da auch ablesen konnte. Und das führt sich jetzt fort. Ähm, natürlich habe hab, ich aber auch nicht damit gerechnet, dass man Leverkusen so abfertigt. Ich glaube, Leverkusen hat auch nicht damit gerechnet. Also die haben die haben bis zum 2-0 waren die auch die bessere Mannschaft. Und es sah eigentlich nach einem gebrauchten Tag aus, wo du eigentlich schon den, den Computer oder den Fernseher ausmachst und sagst so, ich will eigentlich gar nicht weiter weitergucken. Ähm, aber Glasner hat es auch gesagt. Man hat dann gesehen, so wie Rafa Bore direkt ins Tor gerannt ist und den Ball geholt hat und auf den Mittelpunkt gelegt hat Und das zeigt so ein bisschen, dass die Eintracht jetzt auch durch die Europa League, ne, Gruppensieg in der Europa League und auch durch diese Last-Minute-Treffer, die sie gemacht haben, einfach wirklich viel Selbstbewusstsein getankt haben und ähm, Leverkusen vielleicht so ein bisschen unterschätzt hat dann auch, ähm, dass das Spiel halt noch 70 Minuten geht. Dann kam der schnelle Anschlusstreffer. Dann steht es 2-1 und dann war, war glaube ich, richtig, äh, da war die Eintracht richtig heiß und dann muss man sagen, dann kam es wirklich zu... Etwas, was, was ich bei der Eintracht nicht häufig sehe, aber wirklich ähm, eine Leistungsexplosion, wo die sich in den Rausch gespielt haben. Das, man kann es nicht anders sagen. Also ähm, einfach wirklich, ich glaube, Andrich hat es im Interview danach gesagt, die haben uns gefressen, hat er gesagt. Und so war es auch. Die haben einfach jeden Zweikampf gewonnen und sind da mit einer breiten Brust und einer Dynamik reingegangen, sieben Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. Ähm, und dann. Ist es wie so oft, wenn es Selbstbewusstsein da ist und diese Überzeugung da ist, dann klappen plötzlich die Sachen, die vor ein paar Wochen noch, wo ich hier saß und gedacht habe, das kann ich nicht, sein, können die können nicht mehr Fußball spielen, da zaubert der so einen, weiß ich nicht, ähm, Quarterback-Pass nach dem anderen daraus, also wie der da das, den, den Pass spielt auf, auf Lindström ähm, und auch später noch, dann noch selber das Ding da rein macht. Jakic trifft plötzlich aus, äh, äh, weiß ich nicht, 14 Metern oder so. Dann läuft plötzlich alles, funktioniert dann, was vor ein paar Wochen nicht funktioniert hat. Und ähm, plötzlich bist du wieder in der im oberen Drittel. Fußball ist teilweise wirklich, also es ist wirklich verrückt, gerade auch in dieser Saison, diese Liga, wenn man sich anguckt, wie eng das ist. Und wir haben es eben bei Gladbach gehabt. Gladbach schlägt Bayern 5-0, verliert dann gegen, was weiß ich, Köln und kassiert vier Treffer. Es ist fast, als ob du es auswürfeln kannst am Wochenende. Aber ja, die Eintracht ist auf einem guten Weg, glaube ich. Wenig Verletzungspech, muss man sagen, das hilft natürlich auch. Und haben sich jetzt einfach das Selbstbewusstsein erarbeitet und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.
0: Hören mhm. wir mal zwei um das, dazu. Ja, Martin, mach mal.
1: Um das, um das zu unterstreichen, wie merkwürdig auch dieser Verlauf war. Ich hatte ähm, gedacht, als ich, als so, als das so, so lief. Äh, wahrscheinlich, ja, die haben ja Euroleague gespielt. Wahrscheinlich hat äh, Leverkusen jetzt hier zwei Tage Pause, zweimal die gleiche Elf gespielt und Frankfurt hat irgendwie viel gewechselt äh, von Donnerstag. Habe ich mir die Aufstellung vom Donnerstag angeguckt und es war genau andersrum. Bei Frankfurt haben fast alle doppelt gespielt und bei Leverkusen haben fast, wurden
2: fast alle eigentlich ausgewechselt, waren eigentlich fast alle frisch. Ähm, das ist krass, die haben ein Auswärtsspiel also, in Stopped Istanbul am Donnerstag auch. noch gehabt. Also, ja. das ist echt, äh, ich, mu ich muss wirklich sagen, das ist erstaunlich, mit welcher Power die äh, zurzeit spielen. Spricht zumindest für eine, also ich bin da ja auch eher Laie, was das angeht wenn man sagt, immer dann spricht das für eine gute Vorbereitung oder für einen guten Fitnesszustand. Vielleicht ist das auch das dann oft der Schlüssel. Keine Laie in
0: Fitnessfragen.
2: Also. Naja, ich meine Fußball-Fitness. Generell bin ich ja Fitnesscoach. Ja. Coach. Ja. Coach. Ähm, aber ja, aber das ist natürlich schon interessant, wenn das halt spielerisch nicht klappt, oder wenn du spielerisch oder vom Mannschaft, von der, von der Qualität halt zumindest nicht funktioniert, dann zumindest eine körperliche ähm, Fitness an den Tag zu legen, um den Gegner zumindest niederzukämpfen oder so.
1: Ja, das scheint, das scheint bei Glasner relativ auf einem guten Level zu sein. War damals beim Lask schon sehr, sehr gut. Und mhm. ähm, Wolfsburg weil also Arnold hatte letztens noch mal erwähnt, ähm, dass, dass er halt bei Wolfsburg immer sehr, sehr viel darauf Wert gelegt hat. Und jetzt diese Saison ist Wolfsburg äh, die, die laufschwächste Mannschaft der Liga. Ähm, waren sie, glaube ich, letzte Saison, ich weiß, ich weiß nicht, wo sie letzte Saison standen, aber ich glaube, deutlich besser ist schon ist glaube ich schon Steckenpferd von ihm
3: intensiv bis zum geht nicht mehr uns haben jetzt alle halt auch ihre, wie du gesagt hast Eddie ich glaube das ist jetzt so eine Elf die sich gefunden hat das hat er auch lange nicht man okay. weiß jetzt wie man Bori einsetzen muss dass das nichts bringt den mit 1000 Flanken zu füttern äh, so und La Jakic haben sich so gefunden im Zentrum und die Abwehrkette ist auch besser finde ich tut da dass der wieder da ist ist auch ganz gut ja,
2: also, ich muss auch sagen, was halt wirklich gut klappt, ist halt dieses, diese Zentrale Jakic und So. Also, die ergänzen sich wirklich super. Du hast mit So halt eher den spielerischen Part, der auch, ähm, ja, wie so ein, ja, wie ich schon gesagt, wie so ein Quarterback halt diese Pässe spielt. Und mit Jakic hast du halt auch äh, Zweikampfstärke, aber auch so, gerade Boré und Jakic sind Typen von der Mentalität her, die der Mannschaft unheimlich gut tun, weil die mitreißen, ja, mit ihrer Art. Ähm, kein, Kampf, kein Zweikampf verloren zu gehen, immer ranzurennen. Die Leute auch, die die Mitspieler, also wenn man das so sieht, die Körpersprache auf dem Feld ist enorm wichtig, weil die auch die anderen Spieler immer anpeitschen. Und wenn du angebrüllt wirst von einem Jakic oder von einem Boré, dass du gefälligst Pressing mitmachen sollst, dann machst du es vielleicht auch leichter mit, als wenn, ähm, sag ich mal, jetzt nur so Leute wie ein Kamada hast, der eigentlich auch froh ist, wenn er mal nicht anlaufen muss. ja ähm, Also, das ist auch ein, ein Mentalitätsding. Was ich auch, was man wirklich auch, finde ich, erwähnen muss, ist ein Da Costa also der ja quasi aussortiert war, ähm, wo schon spekuliert wurde, ob er im Winter nicht äh, wechselt. Was er natürlich auch immer noch sein kann. Aber ähm, Und dann finde ich das auch ein Glasner, das super macht, dass er dann so ein Dacosta halt auch aufstellt. Das ist dann eben auch der Unterschied zu Hütter so wie ich das zumindest beobachte, dass der dann noch mal eine Chance kriegt. Weil er auch gesagt hat, der war jetzt auch die letzten Male immer am im Kader, der hat gut trainiert, andere waren halt noch vor ihm, aber jetzt kriegt er die Chance. Und da muss man sagen, hat Costa die dann auch endlich mal genutzt, was mich freut, weil ich den persönlich mag, aber er auch wirklich außer Form war. Und hat ein gutes Spiel gemacht dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Und ähm, ja, das, finde ich, spricht auch dann dafür, dass jetzt ein Hinteregger wieder in der Startelf war, Hasebe auf der Bank und so. Das, mir, gefällt, mir gefällt dieses Teammanagement von Glasner. Mir gefällt, wie wir wirklich. Es gibt viele Trainer, die sagen: Ja, bei mir ist nie einer abgeschrieben. Jeder hat die Chance, sich übers Training zu beweisen. Das sagt jeder Trainer. Aber wir wissen alle: Es gibt Spieler, die haben nicht die Chance, sich übers Training zu beweisen. Die sind einfach aussortiert. Die spielen auch keine Rolle mehr. Und bei Glasner habe ich das Gefühl, dass du da schon immer doch wirklich noch eine ne realistische Chance hast, dich wieder in, in den äh, Mittelpunkt zu spielen. Und das motiviert dann auch wieder. Ne? Also, wenn du jetzt siehst, Ne, und da Costa steht wieder in der Startelf und, und dann kann das eben auch eine Signalwirkung für Sp andere Spieler haben, die vielleicht gerade momentan auf der Bank sitzen. Ja,
0: ähm, kommen wir noch mal zu Leverkusen. Die waren ja zuletzt im Aufwind, haben das gut gemacht, waren äh, tabellarisch, haben sich da rangerobbt an äh, das Führungsduo. Können wir ja vielleicht noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden, wie sie jetzt aussieht. Dort sehen wir nämlich Leverkusen immer noch auf Platz drei, aber haben jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen durch die Niederlage zu Dortmund. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die eigentlich im Aufwind ist, wo man eigentlich von der Mentalität sagen muss, okay, pass auf, Euro Euroleague, geil, abgehakt, haben wir geschafft, ähm, wir sitzen jetzt Dortmund im Nacken, ähm, wir müssen jetzt irgendwie dranbleiben, dass dann nach einer 2-0-Führung man sich da so, Zitat, auffressen lässt. Ratlose Gesichter. Ratlose Gesichter, gut,
1: habt ihr auch keine? Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, der erste der erste Schritt dahin war, dass man nach dem 2-0 so in so einen Sicherheitsmodus erstmal gegangen ist. Und beim, äh, Frankfurt war von Anfang an relativ aggressiv und hat relativ hoch gepresst. Und in der Anfangsphase hat Leverkusen sich sehr dagegen gestemmt und versucht, es immer zu bespielen und irgendwie dort ins Zentrum zu kommen, gegen die beiden Sechser sich da irgendwie durchzuspielen. Äh, erste Tor war ja auch sensationell rausgespielt, wobei da auch das Pressing durch einen durch ein Abwurf einfach ähm, nach einem Frankfurter Angriff ausgehebelt wurde. Aber ähm, da hat Leverkusen auf jeden Fall versucht, das Spiel zu gestalten. Und dann nach dem 2-0 haben sie das nicht mehr so gemacht und haben dann gegen das hohe Pressing dann ähm, vermehrt dann versucht, einfache, vermeintlich sichere Lösungen zu finden. Ähm, und haben dadurch so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel abgegeben. Und äh, haben die sich dann nicht mehr so richtig wiederholen können später. Und
3: waren auch selber gar nicht so intensiv dann mehr irgendwie im Spiel gegen den Fall. Das, das hat das mich häufig so gewundert. Ja, das ja. hat aber hat, da halt häufig, dass Aranguis plötzlich höchster Spieler war, weil der nach vorne gepresste, mhm. geprescht ist und halt gar keiner nachgerückt ist. Wo ich mir auch denke, hä, gut, Aranguis macht sowas gerne mal, aber den müssten die anderen wenigstens nachrücken. Also da hat man wirklich äh, der Intensität des Gegners nichts entgegenzusetzen gehabt. Und das ist ja auch so dieses Leverkusen-Klischee so ein Stück weit. Und klar, wenn du natürlich dir auch anguckst, wer auf dem Feld stand, da war, die, hatten die ähm, Frankfurter schon einen richtigen körperlichen Vorteil, aber dann andererseits, wie du es gerade gesagt hast, da hätten sie es halt
1: fußballerisch noch mehr rausspielen können ich, sollen. Ich fand es aber auch komisch, ich fand, sie hatten auch so gerade in der Anfangsphase eigentlich gute ähm, so gute Strukturen fürs Pressing, so haben relativ gut Flügel, Flügelstürmer auf Halbverteidiger äh, verteidigt und dann Außenverteidiger auf Außenverteidiger womit man eigentlich sehr, sehr viel Druck aufbauen kann, aber dann gab es viele Situationen, wo sie dann so nur da standen in dieser Struktur und dann gar nicht richtig angelaufen sind. Und so, wo ich schon so dachte, so, hä, wo die könnten, die könnten doch jetzt einen Ball erobern, warum machen die das gerade nicht? Das war sehr seltsam. So als hätte man, als hätte man, als würde man wollen, dass Frankfurt irgendwie ins Mittelfeld spielt, um dort die Bälle zu erobern oder so. Aber ja, keine Ahnung, war eine seltsame Partie von Leverkusen.
0: Ja, so ein bisschen diese fehlende Konstanz auch einfach bei Leverkusen. Qualität ist da, wenn alle fit sind und ähm, schwer zu erklären, ne? warum dann immer wieder so Ausreißer dann dabei sind. Ähm,
2: aber vielleicht hat es Frankfurt auch einfach super gemacht. Ne? Ich glaube, es war einfach ein guter Tag ja. in der Eintracht.
0: Genau, also, äh, Dortmund hat einen Punkt geholt, ähm, Bayern hat gewonnen. Ne? Leverkusen ist jetzt, gut, haben wir sie so vorher auch nicht mehr wirklich realistisch ins Meisterschaftsrennen reden können, auch wenn es schön gewesen wäre, aber jetzt sind es dann, ähm, Schon wieder zehn. zehn Punkte auf die Bayern. Ähm, aber gut, dann bleibt halt beim Champions League. <lacht> Platz, den sie sich hoffentlich nicht mehr nehmen lassen aus Leverkusener Sicht, denn da rückt doch einiges nach. Ähm, zum Beispiel ähm, Hoffenheim. Aber ey, wir machen mal erstmal weiter mit Dortmund, würde ich sagen. <lacht> gut abgelegt. <lacht> äh, machen wir erstmal weiter mit, mit Dortmund. Ähm, die haben nämlich was ähnliches gemacht, was Leverkusen gemacht hat, nämlich einfach die Konstanz vermissen lassen. Jetzt hat sie, hatten sie die sehr kontroverse Niederlage gegen die Bayern und schaffen es dann jetzt nicht, in Bochum dran zu bleiben und den Dreier zu holen und den Abstand bei vier Punkten zu lassen, sondern müssen sich mit einem Punkt genügen, obwohl sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. War das ein Spiel, wo man sagt, ja, okay, die Effizienz hat gefehlt am Ende, das war auch ein bisschen Pech, oder war es mehr als das?
3: Naja, wenn du dir die zweite Halbzeit anschaust, ich glaube, Bochum hat zwei- oder dreimal sogar auf der Linie gerettet, Riemann hat, glaube ich, auch fünf oder sechs Paraden insgesamt gezeigt. Und Bochum hatte bis auf den Elfmeter praktisch keine Torchance. Also ist das schon so gewesen, dass es tatsächlich gerade in der zweiten Halbzeit komplett auf, ein, auf eine Hälfte ging. Ähm, trotzdem würde ich behaupten, dass Dortmund so in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so gut gespielt hat. Immer so ein bisschen haben sie die, die Risikofreude vermissen lassen ein bisschen haben sie auch ähm, sich dann zu leicht dazu verleiten lassen, auf außen zu spielen und haben dann nicht eben durch das Zentrum gespielt. Und Bochum hat halt, wie sie, wie man das von ihnen kennt, hat halt alles reingeworfen, waren halt wirklich präsent in den Zweikämpfen in der eigenen Hälfte und haben das dann gut gemacht. Ähm, deswegen, ja, Bochum hat sich den Punkt erkämpft, aber wenn du das Spiel öfter spielen würdest, wenn du es zehnmal spielen würdest, sage ich ja immer, dann wird das Ding achtmal an Dortmund gehen mindestens.
1: Expected Goal von Dortmund war, glaube ich, 2,9 oder so. und dazu, ja,
3: von, von Bochum halt 1,0 und davon waren 0,8 ja. Meter.
1: Genau. Und da, dazu noch das, ähm, das Abseitstor von Dortmund war, war zwar Abseits. Ähm, aber das, das war natürlich auch, da steht halt irgendein Spieler steht irgendwo am Abseits, wenn der einen Schritt rausmacht, fällt das Tor trotzdem. War auch nicht so glücklich.
0: Meinst du das Bellingham, wo als Bellingham da niemand ähm, ja. die Sicht genommen hat? Genau. Mhm. Ja, war, war regeltechnisch korrekt, das nicht zu geben, aber ist natürlich dann ja. unglücklich in so Momenten natürlich, völlig klar. Genau.
3: So unglücklich das war, aber ich finde es halt immer wieder krass, weil wir haben ja letzte Woche ganz viel über dieses Dortmund-gegen-Bayern-Spiel geredet, klar, und das hat ja auch Bayern in den letzten Jahren regelmäßig gewonnen, aber wo der Dortmund immer den Titel so verschenkt, in Anführungszeichen, beziehungsweise wo denn die Punkte fehlen, ist halt in solchen Spielen wie jetzt gegen Bochum. Ähm, das ist ja das, das ist ja das, was ich hier seit Jahren predige. Ich habe das nochmal angeguckt jetzt. Seit der letzten Meisterschaft von Dortmund 2012 12. 12, haben die Bayern gegen Aufsteiger ein einziges Spiel verloren. Das war damals am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart, dieses 1 zu 4, wo es halt für die Bayern eine Banane ging. Ansonsten äh, haben sie noch drei Mal entschieden gemacht und sonst immer gewonnen. Und Dortmund schafft das eben nicht. Dortmund hat halt schon seitdem schon acht Spiele gegen Aufsteiger verloren, acht Spiele unentschieden gespielt. Und das sind halt eigentlich Spiele, die du als Borussia Dortmund mit dem Anspruch, den du hast, musst müssen wir jetzt gar nicht überreden, muss bordeaux Meister werden, denke ich nicht. Aber Dortmund muss eigentlich kontinuierlich gegen Aufsteiger punkten. Klar, ist jetzt ein bisschen unfair anhand dieses Spiels, weil Dortmund ja auch gerade in der zweiten Halbzeit extrem dominant war. Aber das sind, das sind die Punkte, die am Ende fehlen zu den Bayern.
0: Ja, da hatten wir gesagt, vielleicht wird es unter wose besser, ne, dass sie eben das schaffen. Aber was man halt auch wirklich sagen muss, sie haben ja oft Spiele, wo sich dann mit tiefstehenden Gegnern so schwer getan haben und sich dann auch nicht die Chancen rausspielen konnten, wo man gemerkt hat, okay, das war jetzt eben nicht Pech, sondern das ist ähm, im System verankert, dass sie sich einfach sehr schwer tun, wenn der Gegner sich hineinstellt. Das hatte man jetzt ja gegen Bochum nicht unbedingt, denn ihr sagt das ja selber, die Torchancen waren ja da. Hm? Also doch ein bisschen mehr Pech und kein Rückfall in alte Zeiten vielleicht.
3: Ja, wobei, das ist ja wieder das klassische Hermann Gerland-Zitat, würde ich jetzt wahrscheinlich in, in unser Phrasenschwein was reinwerfen, aber ähm, immer Glück ist Können, mhm. was ist dann immer Pech?
1: Mhm. Ja, immer Pech haben sie nicht. habe wir zwei ja, Sekunden Saison. Ja.
0: Das spricht der Dortmund Fan, darf man das sagen.
1: Ja, darf man sagen. Ja. Aber, ja. aber ist ja so. Also, ja. das ist schon, ich finde ich find schon in der, in dieser Saison. Ähm, ich bin natürlich auch nicht ganz voreingenommen. Gestern, gestern stand René Maric an, äh, an der Linie. Da hat, glaube ich, Tobi auch mal BVB ein bisschen die Daumen gedrückt. Ähm, äh, aber, aber ja, ich glaube, diese Saison ist man insgesamt schon konstanter gegen die kleineren Gegner. Deswegen war es ja auch bis letzte Woche noch äh, sehr knapp oben.
3: Ja, das sind halt die Momente, wo man sein Leben so ein bisschen hinterfragt, wenn dann irgendwie der Kommentator <lacht> auf Sky sagt, René Maric, einst angefangen als Taktikblogger bei Spielverlagerung.de, steht heute an der Seitenlinie. Und ich bin hier so als kleines Kästchen bei Bonus. Ey, nee,
0: das finde ich nicht okay, Tobi, weil du machst diese Sendung hier klein. Und du machst dich selber klein und das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, es gibt viele junge, gerade Kinder, die gerne Taktikblogger werden wollen, äh, die sehen, oh Mensch, <lacht> so wie Tobi Escher, das <lacht> wünsche ich mir auch.
3: Ja, aber andererseits kenne ich auch Renés Gehaltszettel und ich weiß, was ich von euch überwiesen bekomme.
0: Ja, aber ja, Tobi.
3: aber Moment, da muss ich jetzt mal eingreifen. Wie oft habe ich dir schon vorgeschlagen, dass wir
0: zusammen Bundesligisten übernehmen und
3: wie oft hast du ausgeschlagen an der Stelle? Ich weiß ja, ich, wenn du ein ernsthaftes Angebot hast, dann gerne, aber ich habe das noch nie, du, du bist immer angekommen mit so du, als du windige, so ein windiger Vermittler, an. sagen wir so. Ja, du hast immer so einen vor. Vertrag vor und dann frage ich immer, was dahinter steckt, dann sagst du, muss ich dir vertrauen.
0: Okay, das heißt, ähm, vielleicht solltest du das einfach machen. So. Ich nicht. sie sehe ich aus wie eine nicht vertrauenswürdige Person, den ich vielleicht auch mal so eine Position besorgen kann. Nee, ne? Warum arbeiten wir daran, dass wir Tobias Escher aus der Sendung kriegen? Das macht für mich jetzt überhaupt auch gar nicht. keinen Sinn. Ich arbeite ja, daran. Also. Ja, ja, aber er fängt, er fängt an. Das, das ist ein ganz wichtiges Signal. Das ist so, kann man ja mal vielleicht auch mal analysieren, wenn es um eine Mannschaft geht. Du merkst, wieder Unzufriedenheit wächst bei ihm gerade.
2: Im Gegensatz zum ZDF
0: haben. strahlen wir alle deine Sendungen <lacht> aus, Tobi. Ja. ja. Und wenn du aus Bundesliga der raus war, ja. bist,
2: dann mache ich hier wieder die Taktikanalyse.
0: Okay, <lacht> dann, dann, dann kommt die dann ich auch wieder. raus.
2: So nehme ich. dann kommen hier wieder die Heatmaps, genau.
0: <lacht> so. Um zum Inhaltlichen zurückzukommen, ja. kannst, kannst du vielleicht hier die, die Analysen machen,
1: sonst hat Tobi... Ich bin jederzeit von Rocket Beans.
3: Ganz gut, um, ganz gut. um wieder zum ersten Tagesgeschehen zurückzukommen, der Unterschied der Woche war ja wieder, dass die Bayern 1-0 hinten gelegen haben gegen Mainz, sich auch schwer getan haben und das Ding dann noch 2-1 gewonnen haben. Und aber, äh, ja. Ich, ich, ich höre euch darüber zu, aber
0: es gibt doch eigentlich nichts, außer, außer ein bisschen Fortune. was den Unterschied macht, wenn das Chancenverhältnis dass die Expected... Group. Tatsächlich
1: waren die, die Statistiken waren fast identisch, sie hatten glaube ich beide genau 20 Schüsse und fünf hat der Gegner und ja, es waren genau. super ähnliche Spiele tatsächlich. Vielleicht hat Thomas Müller einfach irgendwas in seinem Blut,
0: was dafür sorgt, dass an der Stelle das Pendel immer noch ein Stück weit in die richtige Richtung pendelt. Sind das Doping-Vorwürfe, Nico? Hier exklusiv bei Bundesliga. Nico,
1: Bayern be hat exklusiv. ja aber auch diese Saison schon ein paar äh, Punkte äh, Erdspiel, liegen lassen. Ja. Ne? Also, das ist ja, eigentlich ist es ja normal, wenn man sich alle Top-Teams aus allen Ligen aller Zeiten anguckt, dann ist es eigentlich normal, dass du in, in jeder Saison so, ähm, wenn es gut läuft, drei, wenn es schlecht läuft, Fünf bis zehn Spieler hast, wo man sich so schwer tut und dann hier und da auch mal Punkte liegen lässt gegen Gegner, das sich ja. das Und am Ende,
0: am Ende hat an diesem Wochenende ja Bochum ja auch das Jahrhundert Derby ausgerufen gefühlt, ähm, aus deren Sicht zumindest. Und vielleicht hat das dann dazu beigetragen, dass einer noch einen halben Meter weiter gesprungen ist und dann holt es den Punkt, den sie haben wollten. Ja, mein Dortmund hat auch in Bochum gespielt. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, gut. Oh, Glück auf! War das Herbert Grönemeyer? Sofort erkannt an dem Turnbull. <lacht> ja. 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 Der aber, ist gerade bei mir hier. Der sitzt bei mir hier nebenan. Ja, aber ein Stück weit ist es ja wirklich so. Ne? Also die Bayern haben jetzt ein Spiel, wo sie sich sehr schwer tun und in aller Regel schaffen sie es dann, ähm, dieses Spiel noch zu gewinnen. Auch das war verdient, muss man auch sagen. Bayern ohne das Mittelfeldzentrum aus Kimmich und Goretzka angetreten. Ja, also Goretzka fehlt verletzungsbedingt bei äh, Kimmich wissen wir alle, was passiert ist. Er hat sich eben mit Corona infiziert, zeigt sich jetzt ruhig, sagt, er hätte sich früher impfen lassen sollen, fällt aber natürlich trotzdem aufgrund dieser Infektion dann jetzt auch länger aus als gedacht, wird in diesem Jahr kein Spiel mehr machen für die Bayern. Das ist natürlich jetzt auch eine andere Bayern-Mannschaft. kimmich Goretzka im Mittelfeld oder Tolisso und Musiala in dem Fall, die dann dann vor reingekommen sind. Vielleicht auch nochmal kleiner Qualitätsabfall.
3: ja, Fand ich aber, das, die haben es halt dann ganz gut abgefangen. Ich kann auch in der zweiten Halbzeit fand ich Rocker, der dann überraschend für mich ein bisschen überraschend eingewechselt wurde, den fand ich auch nicht schlecht. Der hat das dann so ein bisschen Ruhe ähm, reingebracht, mit seinen Pässen von hinten ein bisschen tiefer gespielt. Ich, Musiala ist ja immer so ein geiler Kicker. Also ein geiler Kicker, musst du sagen. Aber klar, Tolisso, Musiala, das ist eine die lässt den Gegner da ein bisschen Fantasie und das haben sie auch in der ersten Halbzeit bekommen. Aber ist es ist schon beeindruckend, wie die Bayern dann, wenn sie dann gekitzelt werden, hm. in der zweiten Halbzeit die ein paar Prozentpunkte noch mehr dazu hinlegen können, um das Spiel dann noch zu drehen. Definitiv. Ja, bei Mainz muss man sagen, die haben es eigentlich gut gemacht. Ähm,
0: gutes Spiel von Mainz. Es ist eins dieser Spiele, wo man auch sich auch vorstellen kann, dass am Ende ein bisschen was bei äh, Haften bleibt. Mhm. Kann man stolz auf die Leistung sein, aber mit dem Ergebnis unzufrieden bei Mainz, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich fand, ich fand, ich fand meins extrem beeindruckend in dem Spiel, wie, wie sie einfach die ganze Zeit kompakt sind. So, also die ganze Zeit überall haben die zehn, maximal 10 Meter Abstand zwischen allen Spielern gefühlt. Und beim ersten Tor, da erobern sie den Ball und kommen in ein paar Sekunden zum, Abschluss. Äh, zum, zum Da sind sechs Spieler im Strafraum und, äh, die, kannst reingehen, wo du willst in das Spiel und es ist, immer eine extreme Kompaktheit da das schon das, war, das, das ist dann schon eine, eine Vorstellung wo man, äh, wo man auch sagen muss das ist auch, das ist auch dann klar dass es für Bayern schwer ist so, dagegen, wenn jemand so verteidigt dann geht da niemand, niemand hin und nimmt die einfach so auseinander so, sondern dann sind die immer äh, können die sich immer ein bisschen wehren ähm, die Umschaltspieler haben es dann auch gut gemacht das hätte Bayern vielleicht ein bisschen dominanter gestalten können im Gegenpressing aber ansonsten ist schon schwer, dann da Tore zu erzielen. Ich glaub, ich hatte das Gefühl, ähm, weiß nicht, wie ihr es seht, dass äh, das Nagelsmann wahrscheinlich in der Halbzeit ein bisschen ähm, das Spiel durchs Zentrum so ein bisschen reduzieren wollte und gezielt gesagt wurde, okay, die sind so kompakt, wir versuchen mehr drüber zu spielen, wir versuchen mehr über den Flügel zu kommen, ähm, versuchen zwei gegen eins herzustellen auf einen Außenverteidiger und das Tor war ja dann zumindest so, auch dass das einfach mit einem langen Ball in dem Moment, wo Mainz rausgerückt war, einfach mal über diesen kompakten Block drüber gespielt wurde. Und das hatte ich das Gefühl, hat war so ein bisschen das Zünglein an der Waage, dass der Bayern nochmal so ein bisschen die Spielweise auf Mainz nochmal so ein bisschen entscheidend angepasst hat. Und das andere, was ich halt fand, dass dann Mainz
3: auch nicht mehr in die Konter kam. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, lag das daran, dass irgendwie Gegenpressing Bayern besser war mit dieser, mit dieser stärkeren Flügelfokus. Oder einfach auch, dass Mainz irgendwann eben nicht mehr mit drei, vier Spielern nachgerückt ist, sondern Burkhardt und Sivo da vorne so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren. Und dann bist du auch irgendwann so in dieser Lage. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch super nervig. Und ich glaube, wenn du halt noch diesen einen Nadelstich immer setzt, dann ist es noch was anderes, als wenn du wirklich eine ganze Halbzeit in der eigenen Hälfte drin bist.
1: Ja, ich glaube, war eine Mischung aus beiden. ne Also, also du, du kannst natürlich, keine Mannschaft läuft in der 70. Minute noch genauso wie in der ersten Minute nee. und, so. ja. und dann äh, kommt natürlich dazu, dass du andere Balleroberungen hast, wenn der Gegner tief spielt, wenn er über den Flügel spielt, als wenn er viel versucht durch die Mitte zu kommen. Dann hast du halt, ja, wenn er durch die Mitte kommt, hast du den Ball auf der 6, wenn er auf den Flügel kommt, hast du den Ball, oder wenn er tief spielt, hast du den Ball hinter der Abwehr, Da musst du dich auch was mal drehen. Und, äh.
3: Ich bin ja jetzt auch kein riesiger Fan von diesem U des Todes quasi, dass du halt auf den Flügel doppelt besetzt und das Zentrum dann so frei lässt. Aber ich fand dann Rocker, fand ich auch gut, weil der das dann halt eben da auch strategisch gut gemacht hat. Das passt oft im Bayern-Spiel nicht und deswegen fremmeln, fremmeln die auch so mit ihm und er so ein bisschen mit den Bayern. Dieses dieses doch sehr, sehr äh, strategisch langsam auf die Ausverteilende, aber dem Spiel fand ich es gut dann. Und dann haben sie auch die Kontrolle gehabt nach dem 2 1
1: ja, Ich fand, sie haben also, eine gute Balance bewahrt. Die haben jetzt nicht die ganze Zeit nur Flügeangriffe gespielt, nur tief gespielt, sondern haben auch, haben auch die Halbräume immer noch mitgenommen, wenn es ging. Ähm, war so eine, war eine, war eine kleine Justierung, die aber sehr wirksam war.
0: Mhm. Und Das Beste, muss man sagen, ähm, aus Mainzer Sicht, das komplette Spiel war im Fernsehen zu sehen und das ist ja auch nicht bei jeder Sendung so, die aus Mainz kommt, ne Tobi?
3: Ja, schöne Anspielung darauf, auf die Champions-League-Sendung, die nie ausgestrahlt werden wird.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Wir machen weiter mit ähm, ja, einem sensationellen Knallerstart. Und zwar Hertha BSC. Die haben den Trainer gewechselt und sind mit vier Punkten aus zwei Spielen belohnt worden, kann man, glaube ich, so sagen. von Korkut hat übernommen für Pal und hat geliefert, oder seine Mannschaft hat geliefert, und ja, das äh, erste Spiel war noch ein Unentschieden, aber da lagen sie ja zurück und kamen dann ähm, noch mal wieder gegen Stuttgart und jetzt gegen Bielefeld, und das war ein wichtiges Spiel, wenn man das aus tabellarischer Sicht mal betrachtet. Vielleicht können wir die Tabelle, wir haben ja so eine schöne Tabelle auch noch mal ganz kurz einblenden, um unseren Fokus noch mal auf die Abstiegsregion zu lenken. Dort sehen wir das nämlich, Hertha gegen Bielefeld. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein Sechs-Punkte-Spiel im Grunde gewesen für Berlin. Und ja, sie haben geliefert und 2-0 gegen Bielefeld gewonnen. Gut für Berlin.
2: Hm. Ja, das stimmt. Das ist okay. gut für Berlin, ähm, punktetechnisch. Es ist halt jetzt auch schwer einzuschätzen, wie, wie sehr da schon Taifun Korkut eine Rolle spielt. Das ist natürlich jetzt, Bielefeld ist auch keine Übermannschaft. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch Spiele, wo, wie wir auch äh, bei anderen Vereinen sehen, wenn du dann die verlierst, ist der ist der ist der Start mit einem neuen Trainer auch direkt verpufft und das ist jetzt nicht passiert also da ist dann vielleicht auch gleich eine Überzeugung dabei hey dieser Trainer kann uns helfen mit dem können wir arbeiten ähm, ja und ansonsten war das aber jetzt auch kein Spiel zum Zungeschnalzen, finde ich von von Hertha war gut war okay aber ist jetzt auch immer noch glaube ich weit von den von der Erwartungshaltung die man beim Big ich Team
0: glaube das wird sich auch nicht mehr ändern in dieser Saison weil ähm, die Qualität des Kaders nicht mit der Erwartungshaltung Schritt halten kann. Egal, egal was passiert. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, was Berlin natürlich jetzt hat. Ne? Aber was das angeht, macht doch dann auch äh, Korkut genau das, wofür er geholt wurde und wofür er hinlänglich bekannt ist. Bringt genau diese äh, Konstanz rein, macht die Punkte und bringt den Stürmern bei, Tore zu schießen, was ja vorher lange Zeit nicht passiert ist. Und sogar Davy Selke trifft jetzt. <lacht> Hallo? Das kommt als nächstes Kofeld gewinnen. 34. Spieltag, Bundesliga, Werder Bremen gegen Gladbach.
1: Ja, Korkut, ist ja, dafür, Korkut ist dafür bekannt, dass er den Stürmer beibringt,
0: Tore zu zählen. <lacht> Nein. <lacht> so, schießen die Tore und er macht Punkte. Das ist das, was ich meinte. Er sorgt dafür, okay. dass da Punkte gesammelt werden. Ja, ich wusste, eben, stabiler jetzt. ich wusste eben gar nicht mehr, wofür Teil von Korkut steht, weil er einfach so lange raus war.
1: Dass ich glaube, das weiß auch niemand so richtig bei ihm.
0: Ja, ich habe ja. hab mir als, bei, bei seiner Verpflichtung hier mit euch die Statistiken so ein bisschen angeguckt und die haben einfach gezeigt, er sammelt am Anfang Punkte schnell. So, das macht er. In der also mal nicht, mal mehr, mal weniger, aber er sammelt so ein paar Punkte. Verliert nicht, spielt unentschieden und der ganze Vertrag ist ja auf äh, 19 Spiele ausgerichtet und dann ist Feierabend. Davon muss er jetzt zusehen, dass er vielleicht ein Drittel davon gewinnt und dann hat er seinen Job erfüllt und dann bleiben sie drin und dann können sie nächstes Jahr neu aufbauen und genau das macht er gerade. Also ich glaube, Jetzt zu Hause gegen Bielefeld, die ja so einen wirklich sich nicht besonders gewehrt haben, ist das dann auch soll, aber mehr auch nicht.
1: Ich war überrascht, wie viel, ähm, wie viel Roger Schmidt man in diesem Spieltag in der Bundesliga gesehen hat. Nachdem Roger Schmidt ja Leipzig abgesagt hat, mhm. äh, habe ich drei oder vier Mal jetzt äh, in so ein, so ein 4-2-2-2, das, das klassische Roger Schmidt-System, äh, gesehen. Das hat äh, Taifun Kokut äh, gespielt, hat, glaube ich, hätte sehr, sehr geholfen, hatten sie so ein paar spielerisch gute Momente, weil sie dann. Mit den zusätzlichen, so also die, die Flügelspieler ein bisschen ins Zentrum gebracht, dadurch Überzahl im Zentrum gehabt, und da ein bisschen, bisschen mehr spielen können, als das bei Dadai jetzt äh, so typisch wäre. Und, ähm, ja, Glad äh, Gladbach und, und Wolfsburg haben beide auch auf so ein 4-2-2-2 noch äh, so ein bisschen umgestellt im Laufe des Spiels. Deswegen, so die ganze Zeit auch so ein System, was man eigentlich selten sieht, wenn man nicht gerade die ganze Zeit Schmidt-Spiele guckt, ähm, und war sehr präsent an diesem Bundesligaspieltag. Das äh, fand ich ganz interessant. Hätte ich jetzt bei Kokot bei auch nicht unbedingt äh, erwartet. Für mich stellt sich nach diesem Spiel
3: eher die Frage: so ja, härter wichtiger Sieg und tabellarisch macht das dabei gar nicht so viel aus, weil ja auch Augsburg und Stuttgart gewinnen konnten. Ähm, aber Bielefeld ist das natürlich ein herber Rückschlag gewesen. Und das war auch, die haben auch relativ wenig Zugriff bekommen dafür, dass sie eigentlich eine Mannschaft sind, die zumindest immer ein bisschen Zugriff bekommen. So dafür haben sie sich halt ziemlich herspielen lassen. Und da muss bin ich gespannt, ob sie dann nicht jetzt auch noch in den nächsten Wochen über den Trainer diskutieren. Weil das ist jetzt mittlerweile sechs Punkte auf Augsburg. Und das ist wird dann immer schwieriger mit dem Thema Klassenerhalt.
0: Absolut. Definitiv. Ähm, das können wir auch eben nochmal ganz kurz, wer es eben nicht gemacht hat, Bielefeld, 17. Da mit zehn Punkten. Also sechs Punkte hinter den eben von dir angesprochenen Augsburgern. Also man hat ja auch immer wieder eine Trainerdiskussion, zumindest extern. Inwiefern die intern geführt wird, weiß ich nicht. Aber meint ihr, dass das da eventuell auch noch mal ähm, eng werden könnte für Frank Kramer?
3: Ich glaube jetzt natürlich dieses Spiel gegen Bochum wird sehr wichtig.
0: Ja. Das ist ja klar, ne? Also, ja.
2: Erneutes Sechs-Punkte-Spiel, so ein bisschen für Bielefeld. Klassisches. Wie siehst du das denn als HSV-Fan? Wen hättest du denn gerne in der Relegation?
0: weitere Frankfurt. <lacht> wirklich? Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ach, äh, da habe ich noch. Also da, da, bin ich wirklich noch nicht an dem Punkt, aber ähm, ich denke, das wird, wird nicht Relegation spielen. So, ich hätte lieber Bielefeld als Augsburg, Stuttgart und die anderen Kandidaten. Also wenn, dann würde ich schon gerne Bielefeld nehmen, weil ich glaube, das ist auch vom Kader her von der Qualität eine Mannschaft ist, wo es ein Duell auf Augenhöhe ist. Alle anderen Vereine sind auf jeden Fall Favorit in der Relegation.
2: Ja. Also es ist halt, wenn man auf die Tabelle guckt, ist halt krass, wie eng das alles ist. Ne? Also, das ist wirklich so ausgerechnet. Da, das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe: mit Gladbach schlägt Bayern, verliert gegen Köln, Augsburg schlägt äh, auch Bayern, verliert wieder gegen andere. So, es ist irgendwie. Ähm es ist, es ist ein ganz komisch und es zeigt eben auch, wie eng alles ist, weil, also, ich, ich habe es jetzt von der Eintracht anguckt, die ist fünf Punkte von der Champions League entfernt und fünf Punkte vom Relegationsplatz. Das spricht halt auch dafür, dass einfach, ähm, also, es existiert quasi eine internationale Gruppe, eine Abstiegsgruppe und der Rest ist Mittelfeld. So. Ne, weil wir haben von Platz 15, Platz 15 hat 17 Punkte, Platz 7 hat 21. Das ist quasi mit einem Sieg nächstes, äh, nächstes Wochen, äh, nee, nicht morgen, geht es ja schon weiter, äh, morgen übermorgen kann das komplette Tabellenbild sich ändern. Und wenn das so weitergeht, ja. dann wird das noch eine sehr, sehr spannende Saison, sowohl jetzt mal abgesehen von der Meisterschaft, aber beim Rennen um die internationalen Plätze, als auch im Abstiegskampf. Kann sein,
3: dass wir nächste Woche dann ganz anders schon wieder überreden, wenn ja. wir dann die Hinrunde bilanzieren.
2: Aber das meine ich, wenn Hertha jetzt drei Punkte macht, dann haben die genauso viele Punkte wie, wie Leipzig. Und könnten theoretisch auf den siebten Tabellenplatz vorrutschen. Und jetzt reden wir aber gerade noch äh, darüber, naja, dass die sich so gerade ähm, pu wichtige Punkte gegen den Abstiegskampf geholt haben. Das ist einfach super eng gerade.
1: Kann genau. Korku Champions League? Kann er, das? <lacht> ja.
2: Kann er das?
0: Wir werden sehen, wer weiß, was da noch möglich ist. Aber das ist ja auch schön, oder? dass ähm, sich das innerhalb von zwei, drei Wochen komplett ändern kann. Das ist doch das Schöne. Und auch wenn wir halt hier in dem Fall keine Meisterschaft mehr haben, die wir ausspielen, dann sind es doch zumindest die anderen Tabellenplätze, die noch ein bisschen spannend sind.
3: Ähm, Lass uns doch noch ein bisschen gehen. aber beim Spieltag jetzt bleiben, bevor wir ja, das uns in, wir in der
0: Zukunft verheddern. Wir, das machen wir gerne und reden noch mal über ähm, ja, ein Duell, was auch noch im Abstieg zu verorten ist nämlich Stuttgart gegen Wolfsburg. Ja, Stuttgart, viele, viele Verletzte, wir haben immer drüber gesprochen, jetzt kommen sie so langsam zurück und mit ihnen oder vielleicht korreliert das auch nur, ähm, kommt auch so ein bisschen der sportliche Erfolg. Man hat jetzt äh, gegen Berlin letzte Woche schon gut ausgesehen, hat da zumindest mal einen Punkt geholt nach Führung und jetzt eben Wolfsburg, die in der Totalkrise sind, auch äh, 2 zu 0 besiegt und das nicht unverdient. Und ja, wie so oft stelle ich die Frage, wie, wie tief in der Krise steckt Wolfsburg und wie sehr im Aufschwung ist Stuttgart? Wer mag das einordnen?
2: Also, man kann zumindest rein statistisch festhalten, dass von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen von Wolfsburg sechs verloren sind und dann gab es noch ein Unentschieden gegen Bielefeld. Ähm, ich habe das, hab das. Gefühl, diese Statistik hast du seit Wochen Dauer hat, die, die, wird ja, auf, die, die, die wird ja immer erweitert sehen. jede Woche die Statistik. Ja,
0: genau. du, aber du hast genau diese der, der einzige Tab, den hast du immer auf Lieferando den, ich, den, und, äh, den refresh ich und einfach und die, immer
2: am Spieltag. Das
0: sind die beiden Seiten Lieferando aber es ist, und ne, die weil die Frage Statistik. war ja von
2: Nils wie wie krass ist die Krise? Und ich meine also ähm, jetzt mal unabhängig von meiner Abneigung zu einem gewissen Trainer, aber es ist halt schon einfach krass. Es ist schon krass, wir sprechen hier von Wolfsburg, die eigentlich fantastisch in diese Saison gestartet sind und schon von uns auch hier in der Sendung schon in höchsten Tönen gelobt wurden. Und es ist schon krass, was da passiert. Und ich würde das sogar noch nicht mal alleine an äh, Kofeld festmachen. Ich glaube, auch Schmattke hat gesagt, ähm, das sind die Scherben, sozusagen, die einen äh, von Bommel hinterlassen hat, sinngemäß. Also hat da noch den Ex-Trainer ja, in die aber Sicht genommen.
0: Meint er das wirklich so oder schützt er damit?
2: Kofeld. Sich selbst. Sich selbst
0: ne? <lacht> aber ja. also natürlich, natürlich schützt der Kofeld aber er muss auch sich selber schützen, weil wenn er jetzt nach 17 Spieltagen den zweiten Trainer rauskicken muss, der ja offensichtlich nicht funktioniert, Ja, das, 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 geht das, das geht kann er, er gar nicht machen. Diskussion.
3: Das kann er gar nicht bringen, wird er auch nicht bringen, glaube ich, aber das ist schon... Also geht, diese, mit, also geht er mit Wolfsburg, in die also, der, 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 wenn die noch dreimal verlieren, dann kann er ihn ja nicht mehr halten. Aber dieser nächste Schritt, die Weiterentwicklung im Spiel nach vorne, die ist halt jetzt auch noch nicht gekommen. Und das ist aber auch schwierig. Jetzt ist so, okay, wenn man jetzt Kofeld nicht gleich wieder rausschmeißen will, muss man halt dann auch mal auf den Kader gucken, der auch so ein bisschen ungleichmäßig besetzt ist. Jetzt wieder mit Franz Arnold im Mittelfeld. Klar, da fehlt ein Schlager. Aber auch vorne auf den Außenpositionen mussten sie jetzt zwangsweise mit sehr alt eingerückten Außenspielern spielen, was ich gegen Stuttgart gar nicht unbedingt so optimal finde. Weil die ja im Zentrum enorm ballstark sind und da eigentlich auch wenig Bälle verlieren und ähm, da auch dann relativ gut stehen. Die sind dann eher, finde ich, aber außen so ein bisschen verwundbar. Also es ist schon viele Fragezeichen. Dann kommen noch die Federn hinzu Und das Champions League aus hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen Sporn hinterlassen, weil man da ja komplett untergegangen ist gegen Lille und alle Hoffnungen sich zerschmettert haben. Ich glaube, das ist auch nicht spurlos vorbeigegangen an dem Team.
0: Ja, es ist nicht spurlos vorbeigegangen am Team, aber das ist ja dann keine Ursache für diese Leistung, sondern es ist eine Fortführung dieser Sache. Denn sie haben ja gegen Lille genauso schlecht gespielt, so sodass ähm, ich jetzt nicht so weit gehen würde, zu sagen, das ist jetzt äh, einfach mal eine mentale Enttäuschung, die da äh, zugrunde liegt. Ähm, und sie hätten auch noch Hör verlieren können. Also Mamouche hat einen Elfmeter noch gegen die Latte gesetzt, gegen seinen Stammverein. Er ist ja nur geliehen aus Wolfsburg, Panenka-Elfmeter versucht, der gegen die Latte gegangen ist. Ähm, also das hätte auch noch ein 3-0 werden können. Wie so bitte?
1: Steht so ein Vertrag bei
0: ihm. Ja, steht im Vertrag, ja, genau. Aber auch mit Panenka, ne? Nicht nur, dass er ihn verschießt, sondern exakt auch wie er ihn zu verschießen hat. Genau, also ich muss sagen, ich bin ich bin total ähm, konsterniert regelrecht, was in Wolfsburg abgeht. Also ich bin richtig erschüttert, also, dass. Du bist erschüttert. Nein, wirklich, weil Wolfsburg hat diese Qualität, das haben sie in der letzten Saison gezeigt, sie haben jetzt auch nicht irgendwelche Spieler verloren, wo man sagt, okay, das war der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Sie haben mit Schlager jemanden verloren, das haben wir schon ähm, direkt nach der Verletzung hier gesagt, der ist schwer zu ersetzen. Klar, der fehlt natürlich, aber der alleine kann jetzt ja auch nicht als Erklärung herhalten, weshalb das nicht funktioniert. Und klar, von Bommel hat halt einfach nicht geklappt, aber der war jetzt auch nicht so lange da, als dass ich die Erklärung von Schmatke gelten lassen wollte, dass dieser Trümmerhaufen jetzt ursächlich sein soll für die Ergebnisse unter Kofeld, Weil gut, er hat eine Saisonvorbereitung gemacht. Ich weiß nicht, war die Saisonvorbereitung so schlecht, dass die jetzt alle körperlich nicht mehr in der Lage sind zu laufen?
1: Oder was ist es? Also Wie vorhin schon gesagt, sie sind die laufschwächste Mannschaft der Liga, was Gesamtdistanz angeht. Und der Sprintdistanz auf 11. Also die sind schon scheinbar fitnessmäßig, sieht das eher nicht so gut aus.
0: Ja, und, und würdet ihr das als Argument gelten lassen, dass ein neuer Trainer auch sechsmal in folge verliert?
2: Vor allem ist das, das, das Argument, das immer kommt, wenn es nicht läuft, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist das erste Argument immer ja dass so wie ich die Mannschaft ja. in dem Zustand, in dem ich die Mannschaft vorgefunden habe, kann man mir eigentlich nicht anlasten. Das ist immer der Standard. Wie oft ich es schon gehört habe, die Mannschaft ist nicht fit. Ja. Ja, aber, aber man ähm, kann, kann natürlich auch, kann auch stimmen. Wollte aber, ne?
0: aber, ja, aber ich gerade sagen, auf der anderen, auf der anderen Seite gibt es ja einen Grund, warum die Mannschaft vorher fünfmal verloren hat. Also jetzt Mannschaft X fünfmal verloren hat und den Trainer rausschmeißen musste, weil es nicht funktioniert hat. Und das, Dann ist ja die Hoffnung, dass der neue Trainer dafür sorgt, dass es besser wird und das kann er ja A durch Motivation und dadurch, dass er alle neu durchschüttelt und dann wird auf einmal der rechte Verteidiger doch noch zum Nationalspielerkandidaten. Der er vorher nicht war. Das hilft vielleicht einen Moment, aber dann kommt es ja auch auf das Eingemachte. Und dann ist es, wie, wie Tobi immer sagt, hier jede Woche Spiel weiterentwickeln, macht er das oder nicht. Und dann auch der Fitnessstand. Und wenn der Fitnessstand nicht da ist, kannst du ja noch so viel entwickeln, wie du willst. Aber als, als Kofeld die ersten drei ich Spiele will.
2: gewonnen hat, hat er sich nicht beschwert über den Fitnesszustand.
0: Nee, nee, ich, ich will gleich eins, ich betone, weil er schon wieder, ich verteidige ja Kofeld nicht, ne? Ich glaube, der muss, das, das scheitert gerade. Und der beweist auch, dass er, wenn er jetzt schon wieder, er fängt jetzt schon wieder mit den gleichen Sätzen an, die ich aus Bremen kenne. Und, in Bremen habe ich das alles mit einer grün-weißen Brille und ja, und er wird uns erretten und ja, wir gehen da gemeinsam durch. Und jetzt höre ich das gleiche nochmal und jetzt zeigt es mir, dass es vielleicht noch andere Gründe geben könnte. Was sind denn das für ja. Sätze? Ja, die mit dem mit der, mit der Gefühl dafür, dass es an unglücklichen Situationen gelegen hat, dass das Spiel jetzt nicht stattgefunden hat. Und irgendwie Mehr Chancen so gehabt als der Gegner, ja. solche Sachen. Hm. Wir sind, wir sind besser gewesen, wir haben mhm. nur nichts aus unseren Chancen gemacht, all diese Dinge, die höre ich ja gerade auch schon wieder. Die kenne
2: ich auch aus Bremer Zeit. Mhm. Aber erinnert ihr euch noch, als ich hier in der Sendung saß? Und, und, nee. und da habe ich genau ne? ähm, da habe ich noch genau das gemeint, dass wenn man jetzt Kofeld holt, dann dass das so wie so ein Lackmustest ist, dass man so wirklich sieht, hat er jetzt ähm, hatte er bei Bremen einfach diesen, diese schlechte Mannschaft, aber ist eigentlich wirklich dieses Trainertalent, von dem äh, oft geredet wurde. Und jetzt hat er eine Mannschaft von Qualität, wo er das auch zeigen kann oder nicht. Und jetzt muss man halt einfach sagen, wenn du so eine Personalie holst, die schon, wo diese, Ra diese Frage stand ja von Anfang an im Raum, weil er kam ja nicht aus dem größten Erfolg. Das war ja kein Erfolgstrainer in dem Sinne, den Wolfsburg geholt hat, sondern das war ein Trainer, der krachend gescheitert ist in Bremen und dem man aber trotzdem attestiert hat, dass es ein guter Trainer ist. Und wenn du schon diese Narrative mitbringst, dann ist ja auch natürlich klar, dass wenn dann der Erfolg ausbleibt dass dann diese Narrative wieder rausgekramt wird. Das ist in einer gewissen Weise halt das Risiko, dass ein Schmatt eben eingegangen ist. Es war wie so ein Gamble. Wenn es aufgeht, habe ich hier ein super Trainertalent, um das mich alle beneiden werden. Und wenn es nicht aufgeht, wird mir diese Diskussion wieder um die Ohren fliegen. Und das haben wir halt jetzt.
3: Also ich glaube aber nicht, dass sie jetzt Kofeld vor der Winterpause feuern werden. Und dann hat er halt dann eben seine paar Wochen, wo er vielleicht was machen kann in der Winterpause. Vielleicht auch noch was am Kader schrauben, Spieler verkaufen, Spieler kaufen. Ähm, entsprechend, da hat er da noch ein paar Wochen Zeit, um das zurechtzubiegen.
0: Ja, ich weiß nicht, inwiefern man in dieser Winterpause diese Basisfitness aufbauen kann. Ich weiß nicht, Martin, du hast ja im Profibereich mhm. als Co-Trainer gearbeitet. Wie, wie sind denn die Möglichkeiten da jetzt für Kofeld?
1: Ja, also eine, also eine, eine Wintervorbereitung müsste schon reichen, um auf ein solides Level zu kommen. Ordentlich durchpeitschen die Jungs da. Wenn du, weil wie, wie lange wird denn die Winter vorbei, wann ist denn, wann, wann geht denn die Rückrunde los? Februar erst oder ist das wieder eine nee, sehr, sehr, sehr früh. Ja, na, okay. Na, Wenn es zwei Wochen sind, dann ist schon ein bisschen. Meh. Januar ist wieder los. Ja, okay. 7. Januar. 7. Januar schon. Ja, aber du hast zumindest mal,
3: das darfst du ja auch nicht vergessen, du hast okay. zumindest mal eine Woche oder zwei wo du ein bisschen was machst. Ja gut, aber in zwei Wochen Mannschaft nicht äh, von 0 auf 100 fit. Und ähm, keine keine Champions League, keine
1: Europapokale in der Rückrunde. Ist, das, ist der, das ist der größere Faktor. Sie hatten jetzt von den Spielen, die sie jetzt verloren haben, waren zwei dabei, wo sie nur zwei zwei äh, Tage Pause hatten. Das jetzt gegen Stuttgart auch. Nee, wow. ja doch, genau. Ja, doch, ja, Doch, genau. vor
3: allen Dingen, seit Kofeld gekommen ist, hatten sie ja keine Zeit zusammen. Das ist, darfst du ja auch nicht vergessen. Naja, also Die also waren ja immer direkt, ging ja direkt los mit Bundesliga, Champions League, Bundesliga, Länderspielpause, Bundesliga, Champions genau.
1: League und so weiter. Und das, das, das kann ich auf jeden Fall aus der Praxis auch berichten. Wenn du sowas hast, dass du nur englische Wochen, Pausen, bla, bla, bla hast, dann kannst du nicht so viel Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Also, du brauchst eine, in, wenn du eine volle Trainingswoche hast, dann hast du auch einen richtigen Impact auf die Mannschaft. Wenn du gar keine Trainingswoche hast, weil Pause ist, dann hast du halt keinen Impact. Und wenn du so eine englische Woche hast, dann hast du eigentlich auch, dann hast du eine Trainingseinheit, machst zweimal Regeneration. So. Ähm, da hast du schon ein bisschen auch so taktische Abläufe und kannst viel vielleicht in, in so Sitzungen ein bisschen erklären und ein bisschen mit den Spielern reden. Ähm, ist aber auch was ganz anderes nochmal als, als wirklich trainieren. So. Ähm, von daher, ich weiß nicht, konkret wie viele Trainingswochen er jetzt hatte, aber <lacht> wenn es jetzt äh, wenn es jetzt nur zwei Trainingswochen waren in zwei Monaten oder wie lange er da ist, dann würde ich schon noch ein bisschen abwarten mit dem Urteil. Mhm.
0: Ja, Winterpause wird er vermutlich bekommen und da muss er dann natürlich so ein bisschen seinen Stempel auch aufdrücken,
1: ne, ja. um sich auch ich selbst. In der, in der Rückrunde hat er volle Trainingswochen.
0: Ja. So. Genau, und da muss es laufen. Und da wird sich das entscheiden und vermutlich wird sich dann auch entscheiden, wie Florian kofeld so wahrgenommen wird in der Branche. Ja? Denn ich erinnere mich immer auch noch an so eine, ich glaube, es war eine Sky-90-Sendung, als, wer war noch, ich glaube, Willy Lemke oder so war noch da und die haben da über Kohfeldt gesprochen, als wenn Werder Bremen ihn eigentlich gar nicht halten kann. so dass sie eigentlich, dass quasi Werder Bremen trotz kofeld so schlecht ist und dass ähm, Kofeld ja so ein Trainertalent ist, der früher oder später natürlich irgendwo anders landet und so weiter. Ähm, und also diese Sichtweise ist, ist sehr gefährdet, gerade für Florian Kohfeldt. Und ich denke, er ist da absolut in der Pflicht, jetzt in der Rückrunde abzuliefern, weil dieser Kader ist besser als das, was Wolfsburg gespielt hat. Muss man einfach so sagen. Also aus dem Kader muss man mehr rausholen, egal wie der Trainer heißt. Gut, wir wollen noch ein bisschen was aus dieser Sendung rausholen. Wir haben nämlich noch ein Spiel ähm, zwischen Freiburg und Hoffenheim. Das klingt jetzt erstmal so, oh, ist jetzt, pff, haut mich jetzt nicht so unbedingt äh, vom Hocker, aber Pustekuchen, das war nämlich das Duell vierter gegen fünfter. So ist die Tabelle auch nach diesem Spieltag aufgestellt. Nur Hoffenheim und Freiburg haben die Plätze getauscht. Hoffenheim ist auf Platz vier. Ähm, haben, ja, zuletzt gut gepunktet, auch gegen ja, durchaus direkte Konkurrenten. Wenn ich da Frankfurt jetzt mal noch mit reinzählen möchte jetzt auch äh, gegen Freiburg auswärts gewonnen wehe wenn die mal zur Stabilität finden da in Hoffenheim oder dann sind sie Meisterschaftskandidaten ne nö aber das, das ja nicht aber sie können sie auf jeden Fall da oben dem einen oder anderen etablierten einen Europapokalplatz ähm, streitig machen aber acht von 15 Siegen ist doch eigentlich schon eine Konstanz also sie sind jetzt sind sie mittlerweile viel besser als das was wir für zwischendurch in dieser Saison aber besprochen haben ja, wirklich ja jetzt ein mal eine Fundament. Strecke genau jetzt haben sie mal eine Strecke gemacht ja. genau wo sie regelmäßig waren ja. und und wobei auch der Trainer war gilt als großes Talent und war irgendwo am Saisonbeginn
3: schon kurz davor dass er sich einen neuen Job suchen musste ja wobei das muss man jetzt aber auch sagen es war ein Last-Minute-Sieg von einem Spiel das eigentlich sehr offen war mhm. also es war jetzt also wirklich in der letzten Sekunde macht der da Aufnahmen das 2-1 und sonst würden wir jetzt vielleicht auch anders drüber reden da ähm, zitiere ich gerne Hermann Gerland an der Stelle. <lacht> ja. Ja, du hast auch wieder recht, hast auch wieder recht. Ja, aber ich bin halt von Hoffenheim immer noch nicht schlau so richtig, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich muss auch gestehen, dass ich es nicht komplett gesehen habe gegen Freiburg.
1: Mhm. Ich, ich glaube, die sind solide einfach. Die sind da einfach äh, durch die Bank weg ganz gut aufgestellt. Die haben jetzt nichts so komplett herausragendes, aber ähm, da passt einfach so alles ganz gut. so. Dann haben sie eine gute Bank. Ähm, ja, wenn der Baumgartner einwechseln kannst, nicht so schlecht.
2: Mhm.
3: Und, Und Raum ist halt mega nicht ne? Ja, ja.
0: Und da haben ja. wir vier Siege in Folge geholt jetzt. Das ne? wird also, kam.
3: ja. Ist Raum
0: jemand, den ihr perspektivisch da auch, den ihr mal Raum geben würdet? den ja. man Raum geben würde in der Nationalmannschaft
1: als Linksverteidiger? Das, ist halt, immer Raum, das ist halt immer Raum in der Fähre Kette. Ist.
0: Oh, noch einer ein. Eddie noch einer, Kass noch ein. Ich rau mich nicht.
1: Oh, er könnte gut mit Thomas Müller zusammenspielen, weil der, der Raumdeuter ist.
0: Uh, ja, gut, gefällt mir. Das ist so ein, so ein Nerdwitz, ne? Der die .de ja, WhatsApp-Gruppe wird so wird die Feuer-Emojis jetzt reinknallen, wahrscheinlich. Aber mit einem guten also ich Linksverteidiger. Das joke Der Raum von der Weltmeisterschaft. Da ich gerne in der WhatsApp-Gruppe, wenn da Witze gemacht werden. Das wäre lustig, glaube ich. Machen wir. Aber mal jetzt ernst gemeinte Frage. Also. Weil wir haben ja, ja. In, der, in der Nationalmannschaft ja. immer, wenn, wenn ein Außenverteidiger oder ein Stürmer irgendwo auftaucht, fragt man sich äh, direkt, zwar bei Riede Baku auch so, oh, ist das vielleicht einer, der dieses Vakuum schließen kann? Seht ihr das Potenzial ja. bei Raum?
3: Ich glaube, Flick hat ihn ja auf der Rechnung allein schon, weil er ihn ja schon Anfang der Saison nominiert hat, wo halt noch niemand ihn auf der Rechnung hatte, so richtig. Nur Zweitliga-Nerds. Und ähm, das zeigt ja schon, dass er auf der Rechnung ist. Und diese offensive Interpretation der Linksverteidigerposition, das ist schon was, wofür er steht ist dann die Frage, wie sich das dann in diese vierer kettenformation ähm, trans transferiert, die ja Flick bevorzugt, aber auch da kann er glaube ich in diesem offensiven Stil, den er pflegen möchte, der Nationaltrainer, kann er sehr gut
1: reinpassen. Ich würde es aber nicht, ich, ich, ich würde erstmal noch nicht zu hoch hängen, weil das ist mal hat man manchmal so bei Außenverteidigern, hat man bei Gosenz zum Beispiel mal zwischenzeitlich gesehen oder auch bei Nico Schulz damals unter, ähm, unter Nagelsmann in Hoffenheim, dass, wenn, wenn man einen Außenverteidiger sehr, sehr gut einbindet, wenn um ihn herum Sachen gut funktionieren und er die Athletik mitbringt, dann kann er diese Rolle sehr gut äh, spielen. Ähm, aber ob, ob das sich so auf alle Situationen überträgt, auf alle Spiele überträgt, auf eine andere Mannschaft überträgt, das ist dann immer nochmal die Frage. Und Raum ist jetzt nicht so, Raum ist jetzt kein so Übertalent, der so technisch und in seinen ganzen Bewegungsabläufen und so, dem man anguckt und sagt, wow, wow, der kann ja alles, so, sondern. Ähm, ist, nicht, ist auch nicht so eine komplette Übermaschine wie ein Hakimi oder sowas auf Außenverteidigung, ja, sondern der ist halt, der ist halt, ähm, ist halt ein guter Außenverteidiger, der hat halt eine gute Außenverteidigerathletik und ist gut im Spiel eingebunden und performt. Und, ähm, also, glaube ich, schon nochmal schauen, wie er sich in den nächsten zwei Jahren so ent ent entwickelt im Spielerischen und so.
3: Ja, aber wenn du guckst, der hat halt ähm, auch. Häufig deutsche jetzt mit Hofmann, Rechtsverteidiger war ja, glaube ich, gespielt, der dann eine sehr mhm. offensive Rolle gemacht hat. Ist die andere Seite klar, aber wenn du es dann spiegelst, ist, glaube ich, halt schon der Vergleich: Hofmann, Raum auf Ausverteidiger gewinnt dann schon Raum, auch dank der Dynamik.
1: Ja, okay. okay. Angesichts der mangelnden Alternativen ist er natürlich schon ein Kandidat.
0: Weil ja. man sagen muss, Hofmann hat natürlich gegen Gemeinschaften Rechtsverteidiger gespielt, wo er nicht wirklich rechtsverteidigen musste. Ja, ja, wenn du jetzt das könnte, gegen. Würdest du
3: würdest ja. Raum ist aber auch kein so mega geiler klassischer Linksverteidiger, der mm. tief steht, sondern der, der, der hat eine Dynamik, die hast du ja auch bei dem Tor gesehen, das er am mm. Wochenende gemacht hat, wo er da wirklich in den Drafraum reingeflitzt ist und dann halt Auf sich Raum. körperlich durchsetzt. Das ist halt das Geiler an ihm und das musst du halt einbinden.
0: Ja, ähm, vielleicht nur ein Wort zum Spiel. Bei Freiburg muss man sagen, die Standards, ne, was ja auch äh, schon gegen Gladbach irgendwie bestens funktioniert hat, hat jetzt dieses Spiel maßgeblich geprägt, denn das 1-zu-1 ist mal wieder durch eine Standardsituation gefallen. Ähm, Stotterbeck, die haben so bockstarke, torgefällig Innenverteidiger. Da kann man die Diskussion über die Nationalmannschaft eigentlich direkt mit den Freiburger Innenverteidigern fortsetzen. Ähm, und die zweite Standardsituation ist der verschossene Elfmeter von Grifo gewesen, der das erste Tor noch vorbereitet hatte. Ähm, in der Tat ist es so, wenn der reingeht, dann reden wir jetzt vielleicht eben nicht über Hoffenheimer Höhenflüge, sondern eher davon, oh, Leute, Freiburg, ja, die sind ja äh, auf Platz 4, gut dabei, so, ne?
3: Ja, Punkt.
1: Ja. auch gut gespielt wieder, Freiburg. Hat mir sehr gut gefallen. Generell fand war ich das, war ein sehr, attraktiv, war ein sehr schönes Spiel, hat mir, hat mir Spaß gemacht, das ganze Spiel.
3: Ist ja auch das Geile, das hatten wir schon mehrfach, dass sie halt in dieser Saison eher Spiele verlieren, wo sie besser sind als der Gegner, und eher Spiele gewinnen, wo sie schlechter sind als der Gegner.
2: Mhm.
1: Das also ist bei Freiburg auch schon seit gefühlten fünf Jahren so, dass sie einfach in jedem, in jedem Spiel, einfach in jedem Spiel mithalten. Punkt. Hm. So, die machen niemanden komplett platt, die gehen aber auch nie unter, die halten immer mit, die haben immer eine Chance zu gewinnen Und manchmal können sie die nutzen, manchmal nicht.
3: Und das hatten sie halt, wie gesagt, das Pech am Ende. Ähm, ja, wir hatten in dieser Saison halt auch schon Spiele gegen Köln zum Beispiel oder gegen na äh, ja gut, Stuttgart ist 3:2 3-2 oder gegen Dortmund, die sie halt eher glücklich gewonnen haben. Das war jetzt eins, was sie eher glücklich verloren haben. Unglücklich verloren, so. <lacht>
0: unglücklich verloren haben sie das. Ähm, ja, stattdessen hat Augsburg wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Und völlig uncharmante Überleitung mit dem Holzhammer. Aber das müssen wir jetzt mal so mitnehmen. Ähm, Augsburg hat nämlich gewonnen gegen Köln, in Köln. Und auch das war für Augsburg überlebenswichtig fast schon, denn sie sind ja nun mal auf dem Relegationsplatz und äh, wenn sie das Spiel jetzt gegen Köln verlieren, dann oh, wird der Abstand natürlich immer größer, weil ja auch die anderen Mannschaften, ja, zum Beispiel Stuttgart oder Berlin, da jetzt punkten. Und ja, für Köln lief an dem Tag nicht so viel zusammen. Die haben das, was sie in den letzten Wochen ausgezeichnet haben, nicht so richtig auf dem Rasen gebracht. Ähm, woran lag es? Lag es an dem Gegner wie Augsburg, dass vielleicht so der Baumgart-Stil da nicht so richtig greifen kann? Oder war Köln vielleicht ein bisschen müde? Oder war Augsburg einfach gut?
1: Ich fand, dass, ähm, dass Köln sich so ein bisschen die, die Spielweise von Augsburg so ein bisschen aufdrücken lassen hat. Ähm, die hatten selber haben Raute gespielt, hatten damit eigentlich Dominanz im Zentrum, aber haben, sind, haben die wenig nutzen können, sind nicht so gut ins Zentrum reingekommen. Ähm, und es wurde ein Spiel, was sehr viel hin und her ging, sehr viel Breite, sehr viel Tiefe. Und das ist dann genau das, was Augsburg gerne hat. Mhm. Ähm, haben mit Abkippen Sechser gespielt, wo dann aber die Innenverteidiger, die Einverteidiger sind nach links und rechts gegangen, aber haben dann ähm, von dort aus sehr wenig für den Spielaufbau getan, haben nicht so richtig diese halbverteidiger Spielaufbaurollen angenommen, ähm, was manchmal ein Problem ist, wenn man so mit abgebenden Sechser spielt. Und so ist Köln dann nicht so richtig in den Spielaufbau gekommen. Und äh, im Pressing macht es Augsburg dann einfach mit tiefen Bällen, mit Flügelangriffen ähm, und, und erzeugt dann so ein zerfahrenes Spiel. Und dann ähm, Dorsch mit einer mit einer ultimativen Matchwinner-Performance, also ja. Sechser, gewinnt zweimal den Ball, hat eine Vorlage und, eine, äh, und ein Tor. Ähm, viel mehr kann es also Sechser aber nicht machen in einem Spiel, was noch 0 zu 0 steht.
3: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber als Skiri nicht auf der Startstellung war, war klar, dass Köln das verlieren wird.
1: <lacht> ja, ja der hat, genau auf der Position hat es auch gemangelt, muss man sagen.
0: Ja. ja. Der ist dann doch nochmal zum Unterschiedsspieler geworden äh, in Kölns Giri. Mhm. Ja, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, für, für Augsburg unglaublich wichtig, dieser Sieg. Köln ist tabellarisch natürlich eher in komfortableren Regionen unterwegs, aber auch die werden natürlich ähm, solche Spiele lieber gewinnen wollen. Die Saison ist ja schließlich auch noch lang. Gut, damit haben wir eigentlich alle unsere Themen mehr oder weniger ausführlich besprochen. Unsere Zeit ist auch eh schon am Ende. Deswegen verabschieden wir uns jetzt für heute. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Martin, dass du dabei warst. Du bist immer sehr herzlich eingeladen.
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Dankeschön. du konntest was lernen. <lacht> ja.
0: Eine Menge, eine Menge. Und äh, wer von dir was lernen möchte, du bist Über ja auch Emotion. Du bist auf Twitter äh, als Martin Rafeld auch zu finden. Dort äußerst du dich auch immer ganz gerne zu ähm, ja, interessanten Ding rund um den Fußball, also wer dich da weiterverfolgen möchte, tut das gerne auf Twitter und du bist immer herzlich eingeladen, bereicherst die Sendung auf jeden Fall immer sehr mit deinen Beiträgen, deiner Kompetenz, vielen Dank dafür, danke auch Tobi. Ähm, und du weißt ja, bei uns hast du ein Zuhause, hier kannst du immer herkommen und alles, was du hier sagst, wird auch gesendet und das möchte ich dir nochmal sagen, hier ist, immer, hier ist immer ein Stuhl am Tisch für dich und, und ein Bett bezogen für dich. Na, also das sind ja auch Dinge, die was wert sind im Leben. Nico, vielen Dank, dass du da warst. Eddie, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Das war's mit Bundesliga und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche. Wir machen einfach weiter. Wir hören nicht auf. Ist ja englischer Spieltag, englische Woche. Stimmt. Morgen geht schon mal. Äh, geht schon wieder weiter. Also dann bis Montag, Leute. Tschü. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.